0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 260, live aus Berlin. Ich bin gespannt, ob ich es heute noch schaffe, zurück nach Hamburg nach dem kleinen Unwetter hier in Pips schönen Hallen, mal schauen, wie, wie die Akustik so durchhält. Pip Frage zum Anfang. Lieber einen Kampf mit Mark Zuckerberg oder mit dem U-Boot ein bisschen zu der Titanic fahren. Was würdest du als dein nächstes <lacht> Hobby gerne anfangen? Auf beides
1: wenig Bock, ehrlich gesagt. Also ich würde natürlich den Kampf nehmen, aber also auch, auch auf den würde ich gerne
0: verzichten. Es wird wieder eine kleine Sommerlochfolge mit sehr vielen News. Er, er meint Gossip. Ich glaube keinen Earnings. Und äh, wir fangen an mit, dem mit der U-Boot-Thematik. Es scheint ja wirklich groß in den Medien gespielt worden zu sein. Ein kleines Boot mit fünf Insassen konnte, sollte zur Titanic runterfahren. Ähm, weißt du noch, wann die Titanic gesunken ist?
1: 1913.
0: 1912? Oh, nicht schlecht.
1: Also es war geraten. Ich habe das Datum noch nie gewusst. Aber ich wusste, dass, ich dachte mir, dass es, dass während des Ersten Weltkriegs man sowas bestimmt nicht gemacht hätte. Und das ungefähr äh, Anfang des 20. Jahrhunderts war.
0: Und Könntest du einem Achtjährigen erklären, wo die Titanic in etwa untergegangen ist? Ich oh, ich würde sagen von Neufundland, aber... Ja, das ist das, was du gelesen hast, aber... Nee, wie, das, das wie, ist was wie ich würdest irgendwo im Hinterkopf
1: ab. A, im Atlantik. also wir können es ja... Wir, Triangulation, es war definitiv im Atlantik, so, weil sie sind nicht unten äh, um, wie heißt das, Feuerland, da Argentinien, da sind sie nicht lang gefahren. Also sie sind, haben wahrscheinlich die straight Route zwischen... Was war denn der Bestimmungsort der, äh, der Titanic eigentlich, weißt du das?
0: Äh, von England nach New York. Ja.
1: Dover, oder? Hast sie von Dover gefahren? Wir hätten die Titanic-Folge viel besser vorbereiten sollen, aber ich wusste dass nicht, ob nicht, es um die Titanic gehen will. Ich glaube, sie liegt von Neufundland. Ich gucke
0: jetzt mal. Also, also, du, wenn meinst du, von meinst New du den Ort, Ort im Sinne von geografisch oder so? Nee, geografisch, wie tief das ist, da, da kommen wir später zu. Aber ich würde es erklären, mit zieh eine, eine Linie von New York nach Portugal, also so nördlich nach Porto zum Beispiel, und dann ungefähr ein Drittel auf der New York-Seite, auf der amerikanischen Seite. Also mitten im Atlantik, wo eigentlich wenig ist. Natürlich Neufundland, so nördlich wird da Land, aber schon, äh, ja... Mitten im Nirgendwo. Und dort gab es eine Firma, oder die Firma gibt es immer noch, die angeboten hat, dass man da runtertauchen kann. Das habe ich bis Anfang dieser Woche gar nicht gewusst, dass man das machen kann. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das auch nur annähernd zu denken, dass das möglich ist. Das geht wohl, wie viel Meter runter? 4000 Meter, 3800 Meter zu diesem Frack. War es jetzt letzte titanic Quizfrage. wann wurde das Wrack gefunden?
1: 1963. 85. So spät erst, wow.
0: Und äh, ja, also da kann man runtertauchen. Und das haben jetzt ein paar Leute gemacht. Äh, es ist leider nicht so gut gelungen. Ähm, also man hat jetzt sehr, also eigentlich sonntags sind sie los. Und dann hat man die komplette Woche versucht, sie zu finden. Hat richtig verschiedene Gefährte aufgefahren. Und jetzt kam raus, dass das Ding eigentlich implodiert ist, schon am ersten Tag. Und, das finde ich eigentlich die krasse News dort, dass sie das eigentlich schon wussten, aber trotzdem die Leute irgendwie äh, diese Suche, also man liest so ein bisschen jetzt raus. Wie, die wussten das schon? Die US-Marine hatte wohl bereits am Tag eines Verschwindens Hinweise auf eine Implosion, des Tauchboots, die Informationen wurden aber zunächst nicht öffentlich gemacht. Da gab es übrigens äh, Online-Seiten, wo man drauf
1: wetten konnte, ob das gefunden wird oder nicht. Äh, dann ist das spannend, dass die News eigentlich schon raus waren. Also ich habe mich dazu schon auf Twitter geäußert und mir wurde darauf hingewiesen, dass es mir an Pietät mangelt. also ich, das ist natürlich eine Tragöde, Tragödie für die, äh, und Jan hat mir verboten, oder ihr beide habt mir verboten, so Nasa und einzuspielen, damit der Beginn Musik von das Boot äh, zu starten die Folge. Ähm, das ist natürlich eine Tragödie für die für die Familien. Äh, die tun mir auch leid. Aber ansonsten halte ich das für einen relativ unforced Error, also dass man sich einigermaßen freiwillig in so eine Gefahr begeben hat, wortwörtlich zu Tode gelangweilt sein muss, um vierter also 12.000 Fuß in, in die See zu fahren. Ne? Also es ist eine komplett tödliche Zone. Deswegen also implodiert heißt quasi auch das ist natürlich implodiert, weil der Druck dort so hoch ist, dass es alles zerquetschen würde. Und man kann auch davon ausgehen, dass die sehr schnell äh, gestorben sind. Und wahrscheinlich ist es vielleicht sogar angenehmer, als wenn die Luft nach und nach ausgeht. Das fand ich viel spannender, dass immer gesagt wurde, dass gestern, also eigentlich gestern ähm, Donnerstag, äh, irgendwie 5 Uhr Ortszeit oder so, die Luft ausgehen würde. Das ist ja nur unter der Prämisse, dass alle fünf Personen leben. Ne? Man, man kann die, die, den Sauerstoff ja deutlich verlängern, äh, sagen den, die Sauerstoff. Reserve, wenn man unter möglichst wenig Energieaufwand die, die Verbraucher, die Anzahl der Verbraucher senkt. Von daher fand ich das immer eine Mutmaßung. Naja, dann habe ich mich gefragt, also das Ding liegt, also wenn das neben dem Wrack, also das ist ja auch schon lustig, dass es auf der Suche nach einem Wrack selber zum Wrack wird, also weil man das Wrack gaffen will letztlich, wo Tausende, von Tausende, Hunderte hunderte wahrscheinlich, hunderte von Menschen gestorben sind. Äh, dorthin macht man sich irgendwie aus, also sie wollten ja nicht den Meeresboden erforschen oder die, die Tierwelt, ähm, sondern sie wollten das Wrack, wo hunderte Menschen gestorben sind, äh, angaffen. Ähm, dass man dabei dann selber um, umkommt hat, äh, auch eine gewisse Komik, ähm, finde ich, äh, so traurig es auch sein mag. Genau. Man begibt sich in diese tödliche Zone und dann habe ich mich gefragt, was diese Rettungsaktionen eigentlich soll, weil es eh kein konventionelles U-Boot gibt, was überhaupt so tief tauchen könnte, um sie dort rauszuholen. Also, äh, aber dann wurde ich äh, berichtigt, äh, vielen Dank Twitter, Das ist wohl, also es gibt Möglichkeiten quasi eine, eine Seilwinde so tief runter, also sowohl Tauchroboter wohl und äh, so eine Art Seilwinde, die man angeblich, also ich eine vier Kilometer Seilwinde Sa scheint es zu geben, womit man sie hätte bergen können, sofern sie noch gelebt hätten. Wie gesagt, für die Familien ist es traurig. Wenn sie mit der Trauer durch sind, fände ich es gut, ihnen die Rechnung zuzustellen für die Aktion. Ich bin in der Regel nicht dafür, die Kosten für sowas zu sozialis ja, sozialisieren. Ich wüsste nicht, warum die Allgemeinheit dafür aufkommen sollte, wenn jemand selbst verschuldet sich in so eine Situation begibt. Es ist nämlich so, vielleicht hast du das auch gelesen, dass angeblich also einer der Angestellten hat gesagt, dass bei jedem einzelnen Tauchgang bisher die Kommunikation abgebrochen ist. Also es immer wieder Probleme gab. Das Boot, die Firma, die das produziert hat, Ocean Gate, das ist auch schon lustig, dass die Ocean Gate, also man hätte den Hashtag Ocean Gate ja erfinden müssen, wenn die sich selber nicht so genannt hätten. Auf jeden Fall ähm, hat diese Firma sich geweigert, das Boot zertifizieren zu lassen. Also sie wurde von das wurde von keiner Behörde irgendwie abgenommen. Man hätte das natürlich testen können, ob das tiefseefähig ist und so weiter. Das wollte man alles nicht machen. Es gibt irgendwie Ingenieure, die Zweifel daran hatten. Ich glaube, aus Carbon bestand die Hülle, die offenbar nicht fest genug war. Und ich glaube, es ist dieses Jahr nicht besonders oft getaucht, weil das Wetter so schlecht war in Nordamerika so dass es relativ also insgesamt gab es glaube ich rund 40 solcher Tauchgänge schon bei denen es wie gesagt immer wieder zu Problemen kam aber dieses Jahr gab es noch nicht so viele und vielleicht war es einfach nicht perfekt gewartet oder hat irgendwelche Probleme
0: was auch spannend an der Sache ist ist dass früher sind die wohl mit dem zweiten Boot gefahren das haben sie auch gelassen also man würde denken wenn so erfahrene wohlhabende Leute da runterfahren, dass es da irgendwie in Safety Protokoll gibt. Das zweite Boot war Überwasser oder ein zweites U-Boot? Weil Über also, Überwasser ja. wäre eigentlich total ja, ja, ich meine, da bin ich nicht ganz, ich meine, es ist mit Es gibt so äh, auf YouTube ein, zwei deutsche kurze Snippets von, äh, von Leuten, die da waren. Also eine Frau, die das gewonnen hat mal vor, vor, ja, ein paar Jahren und, und unten war. Und äh, dann noch äh, ein Deutscher, der irgendwie vor zwei Jahren, glaube ich, das gemacht hat, der auch meinte, es ist irgendwie, also alleine schon beim ins Wasser gehen gab es Probleme. Also da, da würde ich ja schon überhaupt, also mich würde so A, nie in so ein Ding stecken können und ich würde es auch nicht machen. So, und das sage ich, ich war, bin früher mal Bungee gesprungen. Ne? So, das ist, muss eine ähnliche Situation sein. Also du machst das für ein Erlebnis. Und ja, Wahnsinn. Ich, ja, und das... Ja, ich bin, ich bin gespannt, ob man da nochmal jemals runtertauchen wird, aber wahrscheinlich schon, ist doch ähnlich wie äh, Leute, die offen, also die, die Leute, die es gemacht haben, haben es ja wahrscheinlich als Hobby gemacht, so. Ähnlich wie wenn du auf dem Berg kletterst also oder. Euro kostet ein Trip, ne? Also nur mal, das ist ein Hobby, äh, wie teuer das Hobby war. Aber ja, -hmm. und drei, äh, drei Leute zahlen den Trip und die anderen beiden sind halt die, die helfen. Und achso, das letzte Thema ist nochmal dieser Controller. Ne? Alle machen sich lustig darüber, dass das Ding mit einem Logitech-Controller, mit dem man <lacht> eigentlich irgendwie PlayStation oder Xbox oder so spielt. Nichts gegen Logitech. Dass, dass man damit dass das Ding damit gesteuert wird. Das ist aber überhaupt nicht, der eigentlich nicht die große Story, weil das Ding, also diese Controller werden ja unheimlich viel genutzt. Im Militär werden sie auch genutzt. So. Also das ist eher so, ein, so ein, die aktuelle Zeit auf Twitter, dass das dann so skaliert oder so viral wird, dass dann die Aktie irgendwie das mitbekommt von Logitech. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass der
1: Controller nicht der, der Fehler war. Ich glaube, dass Controller sehr gut äh, qualitätsgeprüft sind im Vergleich zu diesem äh, Boot. Genau, äh, wer war an Bord war?
0: Hast du geschaut, wer an Bord war? Ja, zwar ein Milliardär, der gerne reist, irgendwie noch ein Milliardär oder Millionär mit seinem Sohn äh, und äh, der CEO der Firma die dieses U-Boot hergestellt haben oder betreiben und noch ein, ja, und einer, der irgendwie maßgeblich das gesteuert hat, oder? Ich glaube, der CEO war der Pilot, oder? Also
1: es war der pakistanische Multimillionär äh, Dawood äh, mit seinem äh, Sohn. Der ist eine der reichsten Personen äh, Pakistans, lebt natürlich aber in London. Dann ha Hamish Harding, das ist äh, der CEO und Gründer von Action Aviation, eine Firma, die mit Privatjets handelt und in Vereinigten Emiraten beheimatet ist. Der ist wohl Milliardär. Ähm, dann, wie du sagst, der Gründer und CEO von Ocean Gate, äh Stockton Rush. Der, ich glaube, der hat das gelenkt. Und ein früherer Französe, äh, früher Kommandeur der französischen äh, Flotte ähm, namens Paul-Henri Narjolais, ähm, der wahrscheinlich der Zweite. Pilot nehme ich dann an, war aber auch schon 77.
0: Ja, aber ich, also ich würde jetzt nicht so eine große Story draus machen, dass die das aus Langeweile machen und das für, also, du bist ja immer sehr schnell in, man sollte nicht Skifahren, man sollte nicht das und das machen. Auf der anderen Seite kenne ich Bekannte, die auch nicht viel Fahrrad fahren und sich dann überlegen, dass es gut ist, eine große Fahrradtour zu machen. So, also ja. lass die Leute doch machen, was sie wollen. Ja,
1: die können doch machen, was sie wollen. Die können sich auch direkt eine Klippe runterstürzen, wenn sie wollen. Ich will nur nicht dafür zahlen.
0: Ja, was wer, wer, ist, Kommt da jetzt so eine große Rechnung bei dir zu Hause an? Naja, auf jeden Fall war äh, irgendwie die Flotte von Kanada, USA, Frankreich unterwegs.
1: Zwischenzeitlich und irgendwelche Bergungsboote und Flugzeuge haben äh, den Meeresboden vermessen mit so Sonar und was weiß ich. Das, also allein das Benzin wäre sonst nicht verbraucht geworden oder das Kerosin oder das Diesel und was weiß ich. Und abgesehen äh, gut, die Truppen sind so haben so oder so Bereitschaft. Dass, ob da jetzt extra Kosten entstehen, weiß nicht, aber wenn, wenn du ohne Grund oder selbstverschuldet den, äh, den Rettungsdienst rufst, musst, musst du auch irgendwie 1500 Euro für einen Notarztseinsatz zahlen. Warum, warum soll das jetzt nicht? Äh, warum soll das jetzt die Allgemeinheit tragen? Habe ich null Verständnis für. Ski, Ski ist ein irgendwie Grenzfall, würde ich sagen. Einerseits ist ein akzeptierter Volkssport, andererseits ist, meiner, also ist es nicht meiner Meinung nach, sondern objektiv. Zahlenmäßig einer der Hauptgründe für, für Kreuzbeinrisse. Also, es können wahrscheinlich zwei, zwei Kliniken für Kreuzbänder zu machen, wenn du weniger Skifahren würdest. Und auch da, äh, egal, fangen wir damit nicht an. Lass uns lieber über KI reden. Nee, äh, über den Cagefight müssen wir, müssen wir reden, oder? Äh, wie? KI? Wo denn KI? Ach doch. Ach so, nee, ach genau. Äh, ich muss noch eine richtig machen. Und zwar haben wir letztes Mal kurz über Go Student, wie, über das Go VR geredet. Da ging es um, äh, die, die, das Startup Go Student oder Grown Up Go Student, was eine virtuelle Lernumgebung geschaffen hat, die sie ganz spannend fanden. Und dann, wir haben schon angedeutet, dass es keine entweder, also, sagen, mein Take war, es glaube, schlauer wäre es, das alles mit AI zu machen, statt jetzt auf VR zu setzen. Wir haben aber auch gesagt, dass das wahrscheinlich keine Entweder-Oder-Entscheidung ist, sondern sowieso eine und auch. Und darauf, wir wurden von Go Student freundlicherweise darauf hingewiesen, dass Sie auch an dem Thema AI schon seit längerem äh, arbeiten und äh, dazu auch schon eine Pressemitteilung rausgegeben haben äh, zuvor. Die kann man sich gern äh, durchlesen, wenn man mag. Ich finde das nicht besonders konkret beschrieben, äh, was Sie jetzt genau mit AI machen, sondern nur, dass Sie was mit AI machen. Aber äh, wie gesagt, also es heißt, dass Sie Go GoVR machen, heißt nicht, dass Sie nicht auch an AI arbeiten. Im Gegenteil, sondern Sie haben explizit gesagt, dass Sie das auch tun, weil es ja, äh, wie schon dargestellt, einigermaßen offensichtlich ist. So, ähm, dann äh
0: kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, Geh einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles kleingeschrieben, dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
1: Ab zum äh, Vögelverein, hätte ich beinahe gesagt. Wie nennt es das immer? Taubenverein. Da gibt es wieder äh, großen Spaß. Äh, also, also nicht nur, dass äh, Elon Musk und Mark Zuckerberg sich gegenseitig Schläge androhen, sondern äh, etwas früher in der Woche hat Elon Musk äh, zum Besten gegeben, dass die Worte äh, Cis und Cis-Gender jetzt bei Twitter als Schimpfworte äh, gel gelten. Ähm, oder was ist die genaue Übersetzung von Slur? Warte mal, das muss man mal äh, kurz. Verunglimpfung. Es ist es, Also eine Beleidigung. Cis heißt ist eine Bezeichnung dafür, dass man äh, also quasi geschlechtskongruente Menschen, also die sich so identifizieren, wie sie also ich bin kein Experte dafür äh, und ich benutze diese Worte auch selber nicht, aber das sind euch Menschen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, mit dessen Merkmalen sie geboren sind, wenn ich es richtig verstanden Also, du hast, ähm, einen ein Pippimann und du identifizierst dich bis heute noch als Mann und damit bist du ein sogenannter Cis-Mann, wenn ich es richtig verstehe. Gleichermaßen wärst du, sagen, hättest du einen Uterus und äh, würdest dich als Frau identifizieren, wärst du eine Cis-Frau nach meinem Verständnis. Hm. Der Beschützer der freien der, der freien Rede hat jetzt ausgerechnet diese Bezeichnung äh, sozusagen, wenn die jemand an den Kopf geworfen werden, der selber das nicht möchte. Also wenn du sagst, wenn du nicht möchtest, äh, wenn du darauf bestehst, dass du ein Mann bist und kein cis dann darfst du quasi sagen, du wurdest beleidigt äh, und dann kann es zu Sanktionen kommen auf Twitter für den, der dich so bezeichnet hat.
0: Okay, Kann es sein, dass er damit sehr viel beleidigt worden ist und es deswegen banned? Ganz ehrlich, also Man kann sich den
1: Hintergrund äh, durchlesen. Ich glaube, es geht darum, dass es was ist, was man über einen anderen sagt, der das aber sozusagen nicht akzeptiert als ein Konzept äh, in seiner Welt. Nämlich für Menschen, für die es nur zwei Geschlechter gibt ähm, und sagen, dass das irgendwie überflüssige Gender-Blabla-Gaga ähm, Verleumdung sind. Und warum jetzt ausgerechnet das ähm, dann von den Community Guidelines ähm, als Beschimpfung äh, eingestuft werden soll, ist mir ehrlich gesagt, oder als Ver Verleumdung, ist mir nicht so 100% äh, Prozent klar, äh, ehrlich gesagt. Weil wenn, vor allem, wenn du es damit vergleichst, was ansonsten alles okay ist, offenbar auf Twitter. Und es spielt natürlich irgendwie mit der generellen Unzufriedenheit mit äh, allen möglichen gender -Debatten. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, sich da jetzt auf die Seite zu stellen und das damit quasi äh, zu, zu outlawen auf Twitter. Aber naja, komm, kommen wir zum äh, lustigeren Thema. Ist, ähm, der Grund, warum es zu der Konfrontation kam zwischen Mark Zuckerberg und ähm, Elon Musk war, dass... Äh, Instagram einigermaßen offiziell sein eigenes, seinen eigenen seine Twitter-Alternative äh Threads oder wie die heißt, angekündigt hat. Ähm, dazu hat Elon Musk äh, Stellung genommen, äh, indem in er, was war eigentlich der Ursprungstweet? Ähm, also ein äh, Journalist hat angekündigt, dass Meta den Twitter-Rivalen Threads äh, ankündigt. Daraufhin hat Elon Musk gepostet, I'm sure Earth can't wait to be exclusively under Zuckerberg's thumb with no other options. Um, at least it will be sane, was worried there for a moment. Also er sagt, die, die Erde kann sicherlich nicht darauf warten, dass das Netzwerk auch noch unter Zuckerbergs Daumen stände und es keine anderen Optionen Option, Option als Metanetzwerke mehr mehr gäbe. Daraufhin beantwortet jemand, sei... Sei lieber äh, vorsichtig Elon Musk, ähm, ich habe gehört, dass er jetzt Jiu-Jitsu Jiu macht, also Mark Zuckerberg, du hast es glaube ich schon mal erzählt, ne? so, sein neuestes Hobby dieses Jahr ist Martial Arts und brasilianisches Jiu-Jitsu, ähm, also eine Art von Kampfsport oder Verteidigungssport. Ähm, daraufhin hat Elon Musk dann geantwortet, I'm up for cage match if he is lol. Ähm, also er wäre für einen Käfigkampf zu haben, äh, wenn Zuckerberg das wäre worauf der dann äh, auf Instagram geschrieben hat. Also hat einen Screenshot dieses Post gemacht und gesagt, send location. Ähm, also sag mir einfach, wo es losgehen soll. Äh, frei übersetzt. Und ja, ich glaube, Elon Musk hat sich mal wieder in ein äh in ein Thema rein. Also letztes letzte Mal, als er ähm, einen dummen Spruch gemacht hat und nicht lange überlegt hat, hat ihn das 40 Milliarden gekostet und er hat sich Töter eingehandelt. Ähm, jetzt könnte es ein blaues Auge geben. Nämlich, also ich bin mir 100% sicher, dass er sich daraus äh, reden wird. Wie gesagt, Mark Zuckerberg ist wahrscheinlich gerade so fit wie noch nie in seinem Leben. Elon Musk scheint mir, hat zwar ein bisschen Gewicht verloren zu haben, zwar wieder, aber er ist, was man sagen muss, Elon Musk deutlich größer. Ne? Zuckerberg ist, glaube ich, nur 1,70 groß, also relativ klein. No hard feelings für für kleine Menschen, aber sagen wir, er ist 1,70, während Elon Musk 1,87 ist, angeblich 85 Kilo wohnt, erwägt, Das so sah das auf den letzten Bildern. Also ich bin selber 1,87 und ich weiß, wann ich mal 85 Kilo gewogen habe. Da sah ich anders aus als Elon Musk. Also ich würde ihn näher auf äh, 98 bis 105 Kilo schätzen. Aber das werden wir vielleicht beim beim Wiegen dann rausfinden für den Kampf. Glaubst du, dass Elon Musk das durchzieht? Also wie gesagt, äh Mark Zuckerberg ist dafür zu haben offenbar. Äh, glaubst du, dass Elon Musk
0: das durchziehen wird bis zum Ende, so wie Twitter? Nein, natürlich nicht. Äh, es wäre schon, wär schon guter Content. So. Äh, wahrscheinlich besser als, äh, als das ein oder andere Match, was man in den kommenden Monaten so sehen kann. Und Marc freut sich bestimmt jeden Tag, dass Elon ihm einfach es so einfach macht, sympathischer darzustellen. Ich hatte ja die Prediction 2021, dass Zuckerberg zu Bill Gates wird und auf einmal sympathisch. Und das scheint er ja mit dieser Kampfsportart in Amerika ja so ein bisschen zu schaffen. Er wird auf einmal menschlich. Er hat auf einmal ein Interesse, das normale Menschen auch haben, das nicht im Metaverse passiert. Und... Für ihn. Und die Leute lachen und lachen mit ihm. Also die, die Transformation von diesem Typen auf dem elektrischen Surfboard mit der amerikanischen Fahne... Was ja echt, mit, mit der Sonnencreme im Gesicht, was ja wirklich lächerlich war, bis hin zu jetzt dem, äh, dem Superfighter, äh, der mit Joe Rogan irgendwie, äh, Joe Rogan wird wahrscheinlich den Kampf dann moderieren. So, das könnte schon guter Content werden und auf jeden Fall super PR-Nummer von Mark. Das heißt, Joe Rogan
1: führt den nächsten Präsidenten
0: und Gewinner dieses äh,
1: Milliardärs-Battles dann, oder?
0: <lacht> das Thema müssen wir auch irgendwann nochmal auf die Agenda nehmen. Ist Podcast die Welt, in der die Präsidenten jetzt gewählt werden? Also nicht mehr Facebook oder Social Media hier, die hießen sie Cambridge Analytica, sondern dieses Jahr oder nächstes Jahr wird, wird alles auf irgendwelchen Podcasts entschieden. Das diskutieren wir dann nochmal aus.
1: Genau, also man muss natürlich sagen, dass für Mark Zuckerberg relativ gesehen es sehr einfach ist. Also, dass er noch unsympathischer wirken konnte, ich glaube, das ist zunehmend schwer geworden. Von daher ist es, glaube ich, einfach, da sein Standing zu verbessern.
0: Von Zuckerberg zu Spotify. Christian hat gefragt, ob ihr es für denkbar haltet, dass Spotify ein Musiklabel gründet, das mit KI Musik produziert. Also vielleicht so Wegwerfsongs für einzelne Nutzer passend zur Stimmungslage Du kannst dir so vorstellen, du stehst heute Morgen auf und äh, Spotify weiß genau, wie äh, es dir so geht, weil du gestern Abend noch irgendwas gehört hast und dann in deinem Fall gibt es einen Song von Helge Schneider, der dir auf einmal wieder gute Laune macht und, und, und vielleicht, äh, ja, vielleicht kriegen die Künstler sogar einen Teil von den Einnahmen ähm, darüber. Ist das die Zukunft von Musik? Also ich glaube, wenn du es auf einem Künstler lernen
1: lässt, bin ich mir relativ sicher, dass äh, das nicht gut ausgeht. Also wenn Spotify jetzt sagen würde, wir, wir schaffen synthetische. Helge Schneider Songs oder I don't know, ähm, du könntest wieder Tupac, neue Tupac Songs haben oder so. Ähm, ich glaube das wird schwer, aber dass man prinzipiell synthetische Musik macht äh, halte ich für möglich, aber die Frage ist, warum sollte Spotify das machen? Das könnte ja auch jeder andere Produzent oder Artist machen und als Label an Spotify geben, um auch damit Geld zu verdienen. Ähm, es wäre für Spotify natürlich spannend, weil ihr Problem ist, dass sie von jedem Euro, den sie einnehmen, 30 Cent ähm, an, die äh, ja, an die Musikindustrie weitergeben. Äh, da gab es neulich auch eine richtig schlechte Doku, die ich gesehen habe. Da wollte man das irgendwie alles so den äh, Spotify zu so schieben, dass keiner mehr Geld verdient ähm, hat. Aber nur beiläufig erwähnt, dass eigentlich so die Labels bis zu 80 Prozent sagen der gesamte Komplex der Musikindustrie nochmal 80 Prozent bekommt, bevor der Rest an den Künstler geht. Und ich finde die 30 Prozent, die Spotify da einbehält, also zumal man ja auch weiß, dass die Firma nicht übermäßig profitabel ist damit oder 35 Prozent EBIT-Marge hätte. Wie auch immer. Also es wäre für Spotify spannend, weil sie natürlich dann nicht mal die Labels zahlen müssten oder nur ihr eigenes Label. Das heißt, die Rohmarge würde von 30 Sekunde von, ja, von 30, habe ich gesagt, sie zahlen 30 Cent an die Label, äh, 30 Prozent. Label ist natürlich Quatsch. Sie behalten 30 Prozent und zahlen 70 Prozent an die Labels ähm, und davon wiederum bekommen Künstler dann zwischen 10 und 20 Prozent, würde ich schätzen. Also ihre Rohmarge würde von 30 Prozent auf ähm, ja, 95 Prozent steigen, weil sie es nicht mehr teilen müssen Aber wie gesagt, genauso könnte die, Industrie, die Musikindustrie das selber auch machen und sagen, ich speise künstliche Musik oder man, kann, man braucht nicht man braucht nicht mein Leben dazu es kann sich ja eigentlich jeder mit Spotify verbinden und genau das machen wo du natürlich Probleme bekommen würdest ist wenn du wenn du das so benennst wie die Originalkünstler und den Eindruck erweckst dass das echte Songs wären von den Künstlern das geht nicht aber du könntest vielleicht einen Dr. Dre machen oder einen, einen t pack äh, weiß nicht free ähm, pack free pack ich glaube schon, dass das sicher kommen wird. Ich glaube, nichts wird von Spotify kommen, ehrlich gesagt. Obwohl das, das rational sozusagen, dass es für die Margensituation von Spotify ganz super wäre. Ähm, das, das stimmt schon. Ich würde die Innovation aber eher von irgendwelchen Startups erwarten oder kleinen, agilen Labels, die damit experimentieren. Was dann dazu führt, dass Spotify, die ja sowieso schon ein Discovery-Problem haben, komplett geflutet wird mit Inhalten.
0: Also ich bin ähm, gerade nur am Überlegen, wie viele Leute ich getriggert habe, weil ich 3-Pack und ich 3-Pack gesagt habe. Und? ob die Labels jetzt die Verträge mit den Künstlern ändern und sagen, es gibt nicht nur irgendwie, du musst nicht irgendwie nur drei Platten machen, sondern uns gehört jetzt deine Stimme. Also egal, ob es deine Stimme ist oder deine AI-Stimme, aber wir besitzen diese Stimme.
1: Also, ich, das, ich weiß nicht, wie Musikverträge gefasst sind, ob die relativ allgemein gefasst sind, dann sagen in Anführungsstrichen sämtliche Verwertungsrechte. Wenn nicht, würde es sicherlich Sinn machen, das nochmal extra aufzunehmen, dass auch die mittelbare Verwertung in generativen, äh, durch generative AI mit um, umfasst ist. Weil die Labels ja schon versuchen, glaube ich, dagegen vorzugehen dass man genau das machen kann, was hier beschrieben wird. Aber es gibt ja noch ein Mittelfeld sozusagen, es gibt ja auch einfach nur Lounge-Musik und so. Also die jetzt nicht mal nach einem Künstler, also ich, einfach gesagt Fahrstuhlmusik, ähm, oder was man typischerweise in einer ja, Shisha-Lounge oder in einer Flugzeug-Lounge oder, ähm, ich weiß nicht, in einem Massagesalon oder was weiß ich, hört. Das kann man natürlich... Ähm, super per AI generieren. Und ich glaube auch da, ich glaube es ist ein riesen YouTube-Geschäft übrigens, solche Lounge-Musik-Tapes zu machen oder Compilations. Und das gleiche könnte man natürlich auch auf Spotify probieren. Und es gibt sowieso so viele geile Nischen, so Einschlafgeräusche oder Sonargeräusche zum Beispiel, die ich nicht abspielen darf. Kann man wahrscheinlich viel mit AI machen in Zukunft. Aber die Frage ist, wie gesagt, wenn das so einfach wird, wird das nicht die die Plattformen komplett fluten und sollte man nicht irgendwann dann sagen, wenn irgendwas nicht mindestens 100 Plays, obwohl das wird, kann man ja auch wieder manipulieren. Ja, weiß gar nicht, wie man es hinbekäme. Aber Content-Flut war ja so also eine meiner Predictions. Das erste unmittelbare Problem, was wir haben werden durch AI, oder eins der ersten, dass du einfach eine schiere Überflutung mit Inhalten haben wirst, weil die, die Produktionskosten Infinitesimal klein werden.
0: Ich muss mich bei Noah von unserem Discord-Channel bedanken, dass er mir eine neue Welt aufgemacht hat. Ich, er hat gefragt: Wie findet ihr die Startup-Idee von dem YouTuber Dave? Und daraufhin ein Link zu einem YouTube-Format, YouTube-Podcast Edel Talk und zum Glück mit einem Timestamp ab Minute 57 geteilt. Wir sind ja nicht so ganz die die, die voll in der YouTube-Szene. Also äh, letzte Folge kam uns zum Beispiel der Name Trimax gar nicht mehr in den Sinn, einer der größten Streamer in Deutschland aus Hamburg. Und Edel Talk machen Dominik und Kevin. Äh, die heißen auch, äh, also Kevin heißt Papa Platte und Dominic Reesy oder Rees ähm, haben so ja, 650.000 Subscriber auf YouTube oder 87, 88 Subscriber. Und gehen wohl beide bald zu Seven vs. Wild. Weißt du, was Seven vs. Wild ist? Ähm, ja, da gehen so Überlebenskünstler in einen,
1: äh, weiß nicht, Dschungelwald, einsame Insel und müssen sieben Tage überleben in der Wildnis mit, ich glaube, sieben Tools. Das sind sieben Tage sieben Tools,
0: sieben, äh, so, sieben ja. YouTuber? Ja. Ich, äh, ich hoffe, dass die nächste Runde nicht sein wird, dass irgendwie sieben Leute in ein U-Boot müssen. Aber ja, es geht ums Überleben. Und die haben Dave, einen YouTuber, der eigentlich David heißt, mit 945.000 Abonnenten interviewt. Und Dave, müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen, macht so auf Deutsch Experimente, würde jetzt sagen, in Mr. Beast Style ein bisschen, aber das möchte ja jeder auf YouTube sein. So, er macht schon gute Formate, unter anderem witzig. Witziges Format ist, er testet ähm, Hülle der Löwen-Produkte und gibt denen dann Bewertungen und so. Und am Ende des Podcastes ähm, erzählt er von seiner Startup-Idee. So, also die reden halt so ein bisschen über, über Startups und ähnlich wie wir finden sie so Food-Startups vielleicht nicht ganz so gut und äh, die Frage ist immer so, ja, funktioniert das Produkt nur, weil du die Reichweite da als Influencer hingibst oder ist das halt wirklich ein super Produkt? Und äh, Dave erklärt dann ähm, äh, sein Produkt und weißt du, was Fortnite Creator-Code war? Also weißt du, was Fortnite ist und was der Creator- Code war oder ist? Äh,
1: Fortnite ist ein Spiel, was inzwischen, äh, gehört es auch zu Microsoft, nee, wer hat es gekauft? Äh, weiß ich nicht mehr, aber äh, Fortnite ist ein Spiel, wo man so, ähm, so ein, ist Open World, glaube ich, und man kann die Welt selber verändern, richtig? Und lustige
0: Sachen machen? Ja, und äh, da gab es so also ein super äh, Affiliate-Programm, was, was unglaublich gut funktioniert hat und was Dave jetzt baut mit zwei, drei Leuten, die gerade ihre Jobs dafür gekündigt haben, ist eine Plattform für alle Shops, wo es ein Cashback gibt und ein Affiliate. Also stell dir vor, du als Creator, zum Beispiel Pip, kann ich jetzt in einen Online-Shop geben und als Gutscheincode PIP eingeben. Dafür bekomme ich als Käufer einen kleinen Discount. Du bekommst eine Provision, weil ich das gekauft habe und die Plattform bekommt auch ein bisschen was. Und das würde halt überall funktionieren und es hätte so einen, so einen schönen Kreislauf, je mehr Creator auf der Plattform sind, umso mehr Reichweite würde es geben und dann könnte das Unternehmen auch noch bessere Deals mit den, mit allen Seitenbetreibern geben und so wird jeder, jeder Influencer, jeder Creator als Marke, die dann für immer mitverdienen kann mit ihrer Community. Was aus der Sicht vielleicht noch interessant ist, ist, dass Twitch gerade sehr stark reguliert, was noch erlaubt ist und was nicht bei Streamern. So, also so Product Placements im Hintergrund oder mal eine Werbung abspielen oder sowas wird in Zukunft alles nicht mehr so ganz erlaubt sein. Und da gibt es so einen kleinen oder großen Aufschrei von allen. Und in dem Fall könnte man halt ja seine, seine Audience, die sagen immer Community, aber ich würde so sagen, es ist Audience, immer da dazu bringen, halt an sie zu denken. Also, ja, stellt, stellt euch vor, egal wo ihr äh, jetzt irgendwas macht, ihr würdet überall Doppelgänger eingeben, äh, egal ob ihr irgendwie eine Pizza bestellt, ähm, äh, einen Flug bucht, ein äh, Hotel bucht oder irgendwie was auf Amazon kauft. So Und Doppelgänger würde dann immer einen, äh, einen Cut abgeben, ihr würdet immer einen Discount bekommen und äh, ja, es würde einfach überall funktionieren. Was denkst du, ist das die Zukunft, ist das, als du als kleiner SEO und äh, Affiliate-Experte, ist das äh, the next big thing, würdest du da investieren? Ich, ich würde da definitiv nicht investieren, ähm, also das, was du Affiliate nennst,
1: nennt man quasi das Prinzip, dass ich als Influencer-Werbung für was mache und ich bekomme irgendwie 5% Umsatzbeteiligung an einem Kauf, den ich auslöse, das, das nennt man Affiliate-Marketing, weil sozusagen eine befreundete Stelle oder eine äh, ja, befreundete Stelle Werbung, Pro provisionsbasierte Werbung äh, für etwas macht. Und das klingt jetzt so ein bisschen so, als wenn die Influencer jetzt auch nach und nach die, die Entwicklung der Affiliate Marketing Branche mit allen Höhen und Tiefen äh, nachvollziehen wollen. Also einfach gesagt kann man sagen, was die machen, äh, gibt es schon, das heißt Cookie Dropping. Also ich markiere jeden Nutzer mit meinem Cookie und will einfach für alles, was der kauft in Zukunft Provision bekommen. Das hat für zumindest für die ähm, Advertiser, also die Shops, die die Umsätze am Ende generieren, ähm, nicht, nicht so viel Sinn gemacht in Ver Vergangenheit, weil es einfach nur zu Free Riding führt und so ist das ja auch hier. Also wenn, also ich verstehe, um, nur noch, um das nochmal zu verstehen. Also der Influencer sagt, wenn du da und da was kaufst, gib den Code ein, damit kriegst du einen Discount, richtig? Mhm. Ähm, dann Bekommt der Influencer zusätzliches Geld, also eine Provision, mhm. und der Shop kriegt die Umsätze quasi. Ähm, genau. Okay. Also, das würde ja dazu führen, dass am Ende auf jede Bestellung, also, würd, wenn das funktionieren würde, dann würde der Shop irgendwann auf jede Bestellung äh, Provisionen zahlen müssen, äh, was sinnlos ist. So, das hat die Affiliate der schlauere Teil der Affiliate-Branche ja nach und nach gelernt, dass es wenig Sinn macht, jeden Zähl mit einem Gutschein äh, zu, zu incentivieren, sondern dass man versucht, neu, nur Neukunden oder nur größere Warenkörbe oder nur gewisse Produktsortimente ähm, sozusagen zu incentivieren mit einem Gutschein und dass man eben nicht der breiten Masse für jede Bestellung Gutschein gibt. Äh, also würdest du jetzt, sagen mal, du machst das bei Lieferando du bekommst immer einen Euro off oder mal zehn Prozent off ähm, plus die Provision an den Influencer, das, das kann nicht funktionieren, wenn ich bei jeder Pizza bestelle, das einfach Du kannst sagen, okay, es ist ein Loyalty-Programm dann. Du kannst die Provision ein bisschen niedriger setzen, so wie bei Cashback-Programmen. Das ist ja eine, eine Mischung zwischen, oder Cashback ist ein Affiliate-Prinzip. Ne? Die Frage ist dann, wollen die das verkaufen, als ich generiere mehr Umsatz für, die, für dich? Das wäre eine Variante, das ist was Influencer im Moment ja hauptsächlich machen. Oder ich kreiere Loyalität für dich. Das heißt, man würde eher 1 bis 3 Prozent geben, das aber dann wirklich auf jede Bestellung. Aber dafür gibt es ja
0: mit Payback und so schon. Netzwerke auch. Aber Payback zu disrupten könnte doch Sinn machen. Also ein cooles, kann, mobiles, kann man schon machen. neues, junges Payback kann doch auf jeden Fall Sinn machen. Weil Also ich bin beispielsweise kein Payback-Kunde, so interessiert mich einfach nicht. Aber
1: wo, woran liegt die Leistung des, des Influencers? Ist doch vollkommen egal, ob ich den Code Doppelgänger, den Code Trimax oder Dave oder was weiß ich nehme. Der, der generiert natürlich einmal die Nutzer und kann, also gut wenn du kannst sagen die Influencer sind die Shareholder des der der Cashback Holding und äh, dann ist ihre Aufgabe halt die 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 Nutzer zu generieren aber dann so eine Art Teams zu haben die darüber entscheiden wer welche Anteile bekommt an den Transaktionen Ach, ich finde es unnötig kompliziert und weiß nicht plus ich traue den Leuten nicht die Execution Skills durch um das durchzuziehen. Auf der anderen Seite kennen Sie die Probleme von Influencern am besten? Ja genau, sie lösen Influencer-Probleme, aber kein Konsum sie lösen Konsumentenprobleme, was es nicht gibt, beziehungsweise was schon gelöst ist. Und sie versuchen nur ihr eigenes Monetarisierungsproblem zu lösen. Das heißt aber nicht, dass es eine marktgerechte Idee hat, die Product-Market-Fit hat, weil weder die Advertiser, also die Shops und Leistungsanbieter, die jetzt schon einmal von der Affiliate-Branche über 20 Jahre vergewaltigt worden sind und gerade erst lernen, wie man das nachhaltig steuern kann, um, die, die warten nicht darauf, dass jetzt äh, die, die nächsten Parasiten kommen, die von jedem Umsatz äh, was abbekommen wollen. Auch die Konsumenten, wie gesagt, für die ist das Problem gelöst. Wenn ich überall Rabatt haben will, dann gehe ich irgendwie äh, zu, 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 zu MyDeals oder äh, zu irgendeinem
0: Cashback-Service oder eben zu Payback. Die, die Lösung gibt es ja. Würdest du investieren? Ich würde mir das Pitch Deck angucken. Also er meint, aber es sagt ja auch jeder Gründer, jede Gründerin, ja die Shops sind mega pumped und wir haben eine funktionierende App, alles alles super, So das, das sagt man immer zum Launch. Und dann kommt die Realität. Ja, ich würde mir das Pitch Deck angucken, würde mir Feedback von ein paar Leuten holen, aber denke auch, dass es eher das ja aus seiner Welt oder aus der Influencer-Welt das Problem ist, dass sie einfach keine Lust haben und dass es auch nicht mehr so, so genehmigt wird, überall äh, die Links runterzusetzen, weil was sie ja jetzt machen müssten, ist, dass sie in äh, zum Beispiel unter einem YouTube-Video dann einfach von jedem Shop einen verschiedenen Affiliate-Link runtersetzen müssen. Ähm, und das ist halt einfach ja, viel Aufwand und Wäre natürlich äh, super, wenn man, äh, wenn man überall ein bisschen Schutzgeld bekommt, ne? oder überall ein bisschen Kohle mitverdienen kann.
1: Genau, letztlich bist du halt der, du wirst zum Zuhälter deiner Nutzer. So, du, du kannst natürlich sagen, ich, ich drohe ich droh den Shops, dass ich sie sonst nicht mehr dahin schicke. Nee. Oder dass ich sogar sage, sie sollen dort nicht einkaufen, weil du nicht teilnimmst. Äh, aber so mächtig, wiederum, für so mächtig ich, halte ich Influencer nicht, dass sie das ernsthaft durchziehen können.
0: Dann haben wir noch eine Frage äh, von einem Discord-Nutzer. Ähm, die, die ist eigentlich eine, eine Frage, die äh, Schritt für Schritt beantworten wird. Da würde ich vorschlagen, dass du die, da eh die bessere Meinung hast. Äh, geh die einzelnen Punkte durch und gebe deinen Senf dazu. Ich gebe danach noch meine zwei Cent obendrauf. Äh,
1: der Nutzer fragt, der traditionelle Weg zur finanziellen Stabilität durch Ausbildung und einen guten Job ist überholt. Also er fragt nicht sondern konstatiert erstmal ein paar Prämissen. 13. Weg zur finanziellen Stabilität durch Ausbildung und einen guten Job ist überholt, da die Mittelschicht schrumpft und die Aufstiegschancen schwinden. Harte Arbeit und das Streben nach Wohlstand machen es für den Einzelnen immer schwieriger, den Wohlstand unserer Eltern zu erreichen, wenn er oder sie nicht bereits wohlhabend ist. Unter anderem aufgrund neuer Technologien der Gig-Economy, Massenentlassung, Outsourcing, hoher Immobilienpreise, Mieten und hoher Steuern und so Sozialabgaben. Subjektiv überlegen kleine Dienstleistungsunternehmen nur noch, weil sie Teile ihrer Arbeit ohne Rechnung abrechnen. Wie schätzt ihr die aktuellen zukünftigen Entwicklungen ein? Wo stimmt ihr zu? Was seht ihr anders? Genau, also wir sollen ja die verschiedenen Sachen bewerten. Traditioneller Weg zur finanziellen Stabilität durch Ausbildung und guten Job ist überholt, da die Mittelschicht schrumpft. Ich würde sagen, tendenziell marginal äh, stimmt das. Haben wir Daten dazu? Naja, also richtig ist schon, die Arbeitslosenquote ist so wie noch nie. Und wenn du eine vernünftige Ausbildung machst, wirst du einen gut bezahlten Job in der Regel bekommen. Das ist, glaube ich, weniger das Problem. Ich glaube, ein Problem ist, dass die soziale Mobilität nicht, nicht ausreichend steigt. Also dass es Leuten, die nicht schon in sagen, gut gebildete Schichten geboren werden, es nicht deutlich mehr davon als vor 20 Jahren schaffen, quasi in diese Schichten vorzudringen, das ist ein Problem. Und dass die, die nicht gut ausgebildet sind, für die sind die Chancen nicht besser geworden. Also die können, die sind zwar höchstwahrscheinlich seltener arbeitslos als früher, aber wenn sie arbeiten, verdienen sie kein, kein Living Wage. oder Also ich würde sagen, dann verdienen sie ein Gehalt, mit dem man nicht vollständig an der Gesellschaft teilnehmen kann. Das, also tendenziell ist das problematisch, würde ich sagen. Also das sagt ja auch, die Aufstiegschancen schwinden. Ich glaube, da geht um soziale, damit meint er soziale Mobilität äh, mit Aufstiegschancen. Und das ist definitiv, äh, da gibt es auch Zahlen zu, dass das nicht gestiegen ist, die Wahrscheinlichkeit, dass man seiner Schicht nach oben hin äh, entspringt. Harte Arbeit und das Streben nach Wohlstand wird für den Einzelnen immer schwieriger weiß ich nicht. Den Wohlstand der Eltern zu erreichen, ist für die USA definitiv, dass das schwerer ist. In Deutschland glaube ich, ist das kein so großes Problem. Es ist jetzt auch nicht so, dass es selbstverständlich ist, dass man mehr Wohlstand anhäuft als die Eltern, aber durch das Vererben von Immobilien passiert es teilweise. Das sorgt so ein bisschen dafür, dass der Wohlstand relativ gesehen steigt, wobei ob dies schneller steigt als die Inflation ist noch eine andere Frage. Und wenn man keinen Besitz hat, dann, da man nicht weniger als nichts haben kann und sagen auch das Limit für Verschuldung eine äh, natürliche Grenze hat, würde ich sagen, in Deutschland stimmt das relativ noch nicht, aber in den USA ist es definitiv ein Problem. Wenn man nicht wohlhabend ist, steht hier, das ist auch richtig, aufgrund neuer Technologien, Gig-Economy, Massenentlassung, Outsourcing, hohe Immobilienpreise, Mieten, äh, das glaube ich, ehrlich gesagt, also Gig-Economy ist in Deutschland für die allermeisten Menschen kein Thema, würde ich sagen. Äh, es gibt die meisten Services beschäftigen Leute ja sozialversicherungspflichtig. Mit Ausnahme so Konstrukte von 450-Euro-Jobs, wo man dann aber doch mehr arbeitet. Also ich meine, meine, Erkenntnis dann ist, dass es in gewissen Industrien, insbesondere Transportwesen oder Subunternehmer von großen Transport-Apps und Gastronomie oft missbraucht wird. Also dass man sagt, man beschäftigt immer Sozialversicherungspflichtig für 54 Euro und dann muss derjenige aber doch entscheidet, sich durch ein großes Wunder trotzdem deutlich mehr Zeit zu arbeiten. Das scheint noch eine Umgehung zu sein oder indem man alle Leute zu Subunternehmern macht, wie bei DHL oder so. Oder Generell Logistikbranche gibt es, glaube ich, Probleme, wo, wo das stimmt. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ist auch Economy nicht so ein typisches Problem für Deutschland, sondern eher, dass, na, dass man versucht, das, den Mindestlohn zu umgehen. Das gibt es schon, ist auch problematisch. Massenentlassung sehe ich überhaupt nicht als problematisch in Deutschland, ehrlich gesagt. Der Arbeitsmarkt kann fast jeden aufnehmen, gerade der fähig ist zu arbeiten und das will. Gut, also ich glaube das letzte größere Problem waren wirklich so die Kohlekumpels oder werden Kohlekumpels sein, die vielleicht relativ alt sind, nur noch begrenzt weiterbildungsfähig. Ansonsten glaube ich auch die könnten im Arbeitsmarkt wieder halt finden. Die Frage ist ja, wie mobil ist man noch. Aber ich würde sagen, Massenentlassung ist in Deutschland kein großes Problem. Ehrlich gesagt, so. Um, weil der Arbeitsmarkt einfach so gut ist wie noch nie für die Anbieterseite von Arbeit. Outsourcing stimmt teilweise, würde ich sagen. Und hohen Immobilienpreis und Mieten ist schon ein Problem, würde ich sagen. Also, dass das schon, äh, eventuell schneller steigt als die Löhne, das ist in manchen Städten ein, ein Problem so. Äh, subjektiv überlegen kleine Dienstleistungsunternehmen nur noch, weil sie Teil ihrer Arbeit und Rechnung abrechnen. Da gibt es, glaube ich, auch viele, auch das muss man, glaube ich, differenzierter. Sehen. Ich glaube, äh, im Handwerk hat man wenig Probleme damit. Ähm, was nicht heißt, dass man nicht trotzdem irgendwann äh, am Wochenende eventuell noch für Schwarzgeld arbeitet, teilweise. Aber ich glaube, man kann mit Handwerk gutes Geld verdienen äh, inzwischen. Das wird sich eher noch ver verbessern in Zukunft. Dann gibt es aber doch irgendwelche Zweige, vielleicht auch Gastro. Ähm, ja, weiß nicht, ob man das nicht ohne Schwarzgeld auch hinbekäme, aber sehe ich auch ein bisschen schwarz gemalt. Ähm, aber was war jetzt die Grundthese eigentlich dahinter, dass der traditionelle Weg zur finanziellen Ich glaube, das, das sind irgendwie Hypothesen, die teilweise nachvollziehbar sind, teilweise zumindest für mich weniger. Ich glaube, das größere Problem ist eigentlich, also teilweise ist das problematisch, aber das größere Problem ist eigentlich die, die Rentenlücke, dass das nicht mehr gelöst ist. Also dass die Leute, die jetzt eventuell prekär beschäftigt sind, dass sie definitiv nicht das Geld haben, um zu sparen und Geld für die, für die Rente zurückzulegen und diese Leute aber höchstwahrscheinlich auch nur noch eine wirklich desaströse Mindestrente bekommen werden in Zukunft, wenn überhaupt, weil unser Sozialsystem halt auf ähm, Umlage setzt äh, und nicht auf, äh, sagen wir nicht auf einen Fonds äh, langfristige Anlage des, des Geldes. Das heißt, wer sich nicht selber äh, mit Altersvorsorge versorgt, hat in Zukunft ein Problem und das können natürlich insbesondere die nicht, die wenig verdienen. Also Leute, die hier zuhören, überlegen vielleicht, ob sie 100, 200 oder 500 Euro im Monat in äh, ihren MSCI World Fonds automatisch überweisen jeden Monat. Es gibt aber auch einfach die, die Mehrheit der Menschen in Deutschland, äh, hat nicht die Rücklagen, um 50 Euro im Monat zu sparen für, für eine Altersvorsorge. Und mit 50 Euro wird schon relativ schwer, glaube ich. Und da, das halte ich ehrlich gesagt für das für das größere Problem. Ich glaube, der Arbeitsmarkt ist relativ solide. finde es auch gut, dass AI die Produktivität erhöht und eventuell äh, dafür sorgt, dass der Arbeitsmarkt sich ein bisschen umverteilt. Das wird so kurzfristig so ein bisschen Verwerfung geben, sicherlich. Outsourcing sorgt am Ende dafür, dass das Preisniveau halbwegs ordentlich, also ohne Outsourcing, also sprich, würden wir unsere Leute nicht aus China, äh, unsere Güter nicht aus China beziehen, hätten wir wahrscheinlich eine ganz andere Inflation äh, nochmal. Also irgendwo profitiert man auch, dass alles billiger wird und irgendwie das Telefon äh, immer noch relativ günstig ist, das Einfachste und der, der Fernseher immer günstiger wird und der Computer. Ja, das, ich, ich sehe das alles komischerweise nicht so schwarz, obwohl man muss schon mal sagen, also in, in den unteren Schichten äh, gibt es viele dieser Probleme. Eben schon. Aber ich sehe, das Hauptproblem mangelnde, finde ich, ist mangelnde Sozi äh, soziale Mobilität, also der Aufstieg in höhere Schichten, sei es Bildung oder Einkommen, ähm, was sehr halt stark zusammenhängt auch. Und die, die, die Rentenlücke, das sind die zwei größeren Probleme, glaube ich. Wenn die, also, wenn man das löst, kriegt man die anderen vielleicht auch ganz gut in den
0: ja, der Spätiverkäufer verkäufer von Felix Lobrecht würde sagen, viel Arbeit, wenig Geld. Ich glaube, dieses Ganze, früher war alles besser. Wenn sowas anfängt, denke ich immer so, nee, auf, auf keinen Fall. Und Streben nach Wohlstand war schon immer schwierig. So, es gibt Also sag mir eine Person, die in der Vergangenheit es irgendwie zu Wohlstand, egal wie du Wohlstand definierst, geschafft hat, die irgendwie nicht mega hart, mega viel gemacht hat. Hm, jede Erbe? Ja gut, Was nicht aber heißt, das, ist, nicht für arbeiten, das also, Erbe ist für mich kein Wohlstand also das ist so, das sind halt die reichen, Superreichen. aber das, das ist für mich nicht die, die, die Definition des, des Wohlstands sondern Wohlstand bedeutet für mich, du schaffst es irgendwie ein besseres Leben zu führen als in der Vergangenheit so, wenn du natürlich immer komplett gepimpert worden bist und einfach das Geld das über Generationen verdient worden ist, verwaltest so, dann ist das nochmal was anderes, aber das haben ja die wenigsten, so, die, die Gesellschaft selbst, die muss halt es schaffen, dass es gleich ist. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass da die Länder jetzt egal, ob es Deutschland ist oder andere oder Städte, Kommunen, dass die da nicht stärker in Konkurrenz miteinander stehen. Also ähnlich wie, wie Unternehmen, die irgendwie in Konkurrenz dazu stehen, äh, wo Leute arbeiten möchten, müssen ja eigentlich auch Länder, Städte und so Kommunen da in Konkurrenz stehen, wo Leute arbeiten wollen. Weil du, was du nicht hast, ist eine Chancengleichheit, wenn du schon so früh wie mit ja, Kita, Kinderbetreuung und alles anfängst. So das, oder, oder mit Sport oder so. Das Beste, was da eigentlich passieren kann, ist, dass Kinder aus allen Schichten zusammen spielen, zusammen arbeiten, zusammen lernen und das halt alles sehr gemischt ist. Aber stattdessen, weil, aber wenn, wenn der Staat oder wenn, wenn es diese Sache nicht gibt und auf einmal alle Leute ihre, ihre Kinder in irgendwie die Privatschulen geben oder Kita oder private Nannys und alles nutzen so, dann geht halt die geht die Kluft wesentlich auseinander so und die Kinder sehen ja auch keine anderen Vorbilder mehr, ne? Also keine anderen Familien, kein, also es ist ja auf einmal alles das gleiche und da da würde ich mir irgendwie mehr wünschen oder oder auch ja, ich meine Berlin ist jetzt ein gutes gutes Beispiel hier, es wäre wahrscheinlich schon besser für den Wohlstand der kompletten Stadt, wenn es hier mehr Fahrradwege geben würde und man vielleicht auch mal auf einen einzigen Parkplatz verzichten würde, so. Das sind alles kleine oh. Sachen. Wie hast du
1: das Thema noch reingesneakt in die äh, Agenda?
0: <lacht> ja, aber es ist ja, es ist ja tatsächlich so. so ich mein, das Auto ist ein, ist ein Zeichen von Wohlstand und es wird halt überpriorisiert zu allem anderen. Und durch, durch die Fahrräder würde, das, äh, würde es wahrscheinlich wesentlich mehr Chancengleichheit geben. Wenn alle in der also ich, ich sehe schon das Discord-Forum, <lacht> <lacht> Fahrräder für mehr Bildungsgerechtigkeit.
1: Also ich glaube, also richtig ist, glaube ich, das Problem, dass das Problem sehr früh äh, anfängt, dass äh, du äh, eventuell in zwei Klassengesellschaften im äh, Bildungssystem immer früher hast, weil Leute eben nicht wollen, dass äh, ihr Du würdest Leuten empfehlen, die Kinder an öffentliche Schulen zu bringen?
0: Ja, ich will, will gute öffentliche Schulen, die es schaffen. ob, ob du Leute
1: empfehlen würdest, Kinder an öffentliche Schulen zu bringen, weil die. Auf jeden Fall. Das heißt, du lebst das auch so vor. Ja. Okay. Ähm, genau, es sind viele Leute nicht bereit, das zu tun. Teilweise nachvollziehbar, aber genau, das löst das Problem halt nicht. Es ist verständlich, dass man für seine Kinder
0: immer das Beste will. Aber ähm, ist es das Beste, den die, die das Ich denke nicht, ist nicht. das La La Land das Beste für die Kinder? nee, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, dass Leute
1: in eine sichere Umgebung oder vermeintlich sichere Umgebung, weil ich glaube, dass man in Privatschulen sich andere Habits anerzieht oder ob die besser sind, weiß ich nicht. Also ich bin schon bei dir und trotzdem kann ich nachvollziehen, dass, dass Eltern denken, sie tun das Richtige, wenn sie ähm, ihre Kinder in eine möglichst behagliche Umgebung stecken. Aber wahrscheinlich ist es nicht richtig. Und ob das so gut aus dem vorbereitet, kommt halt drauf an. Aber wir sind ja auch nur zwei privilegierte, äh, weiße Cis-Männer. Das <lacht> muss man unterbringen, ähm, die hier diskutieren. Ich hatte auf Twitter eine Diskussion diese Woche, da ging es um, äh, achso, ich hatte geschrieben, dass ich noch nie einen Libertären getroffen habe, der nicht schon in der Lotterie gewonnen hat. Ähm, also ich glaube, das stimmt natürlich auch nicht exklusiv, aber ist, relativ gesehen habe ich das Gefühl, dass Leute immer dann äh, liberal und libertär werden, wenn sie einmal sozusagen in die Bevölkerungsschicht vorgestoßen sind, wo ihnen wenig zukünftige Risiken äh, drohen. Und äh, ich habe noch wenig Leute vom Arbeitsamt demonstrieren sehen für eine liberalere Welt, weil die Frage ist eben, wenn wenn morgen jeder von uns am, am Geburtenkarussell nochmal dreht und du würdest in eine neue Familie reingeboren werden, irgendwo auf der Welt oder meinetwegen selbst irgendwo in äh, Deutschland mit einem random Geschlecht, random Hautfarbe, random random IQ und Bildungshintergrund äh, in der Familie. Ich weiß nicht, ob man dann so zweifelt. Man traut sich natürlich zu, dass man auch dann das Beste erreichen würde. Aber ich glaube ganz einfach ist es nicht, dass das nur Leistung zählt. Schön wäre Ja, haben wir es damit abgeschlossen. Aber äh, du hast gerade über ähm, Konkurrenz, die die Städte müssen müssen konkurrieren um die Arbeiter, hast du gesagt. Damit hast du äh, das in, das gleiche Thema identifiziert wie ähm, Ulf Poschert von äh, auf LinkedIn. Der äh, vergleicht nämlich die Länder, die europäischen Länder hatten ein neues Problem entdeckt, was die, der Großteil der, des Rest des Blätterwalds in Gang zu sein scheint. Da schreibt er, es kann einfach nicht wahr sein, mit welcher Nonchalance über die zentralen Daten der Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland hinweggeplappert wird. Kein gutes Zeichen zitiert dann aus einem Artikel seines Hauses. Da geht es um Lohnstückkosten Deutschlands neue Schwäche im europäischen Vergleich. Also Deutschland wird schlecht geredet. Was schuld ist, wissen wir gar nicht so genau. Er zitiert Griechenland. Also Lohnstückkosten sind gemessen an am, am wirtschaftlichen Output, wie hoch die Lohnkosten sind, die dort hinein fließen. Das,
0: das ich war gerade, weil ich sehe, die einzige Person, die ich kenne, die das gut findet, ist Sven Schmidt.
1: Bei mir sind es zwei, drei mehr. Aber also wie gesagt, Lohnkosten ist der anteilige Lohn an am, am Output der Industrie. Und hier wird dann zitiert. Die relativen Lohnstückkosten in Griechenland seit dem Ausbruch der Pandemie 2020 sind die relativen Lohnstückkosten in Griechenland laut der laut den Kommissionszahlen nochmal um fünf Prozent gesunken. In Italien, und Portugal um knapp drei Prozent, Spanien um innerhalb ein Prozent und in Deutschland. Hingegen steigen sie in den vergangenen Jahren um 2,3%. Prozent. Also man will insinuieren, weiß ich gar nicht was, dass die Löhne zu hoch sind oder dass wir nicht wettbewerbsfähig sind, wenn wir den Leuten so hohe Löhne zahlen. Das eigentliche Problem ist natürlich das, was ich in meiner Keynote adressiert habe, nämlich die sinkende Produktivität. Das ist das größte Problem. Ich glaube, die Lohnkosten und sinkende Produktivität führt relativ gesehen zu höheren Lohnkosten, muss man auch dazu sagen. Aber der Grund also ah, es macht, glaube ich, überhaupt keinen Sinn, Deutschland mit Griechenland, Spanien, Italien zu vergleichen. Was der Grund hierfür ist, ist, dass in hochentwickelnden Ländern äh, oder Hochtechnologieländern, könnte man auch sagen, steigen die Lohnkosten fast wie ein gerader Strich über die letzten 20 Jahre. Das wirst du in den USA sehen, das wirst du im Kanada sehen, das wirst du wahrscheinlich in Südkorea sehen, ähm, im, äh, im europäischen Norden wirst du das sehen. Du wirst immer eine Lohninflation ähm, bei Technologie. Berufen, Die werden teurer. Entwickler, Produktmenschen, Finanzindustrie, da steigen die Löhne weiter. Du hast entgegenlaufende Produkt, also theoretisch mit mehr Produktivität könntest du die relativen Lohnstückkosten ein bisschen in Schach halten. Sprich, die Löhne konnten steigen, wenn auch der Output steigt. Das ist ja Produktivität. Das habe ich aber dargestellt, dass die Löhne schneller steigen als der Output. Sprich, bei Rohertrag pro Mitarbeiter bleibt gleich bei Google und Facebook, während die Löhne natürlich sogar stark weiter steigen in der Tech-Branche. Und das trifft eben hochentwickelte Länder deutlich stärker, während es natürlich so ist, dass Länder, in denen der primäre Sektor, nämlich äh, Rohstoffe, Agrarwirtschaft und Tourismus, Spanien, Italien, Portugal, äh, Griechenland, was hier erwähnt wurde, dass die natürlich viel stärker darunter leiden, dass in der Pandemie zum Beispiel, also da und wir haben in Deutschland, wie gesagt, eigentlich also fünf Prozent natürliche Arbeitslosigkeit in Deutschland während du in Spanien, äh, Griechenland, zwar ja noch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit hast. Und natürlich, wenn dann äh, die Ökonomie zusammenbricht, während Corona und Staatshilfen eventuell nicht so freigiebig äh, ausgezahlt werden wie in Deutschland, äh, weil es einfach auch gar nicht möglich ist. Natürlich schlägt das dann stärker auf Arbeitslosigkeit und natürlich sinken dann die die, die Lohnkosten, äh, wenn du dann mehr Wettbewerb um um Arbeit hast. Aber Deutschland kann sich ja nicht mit Spanien und Griechenland vergleichen, weder von der von der Größe noch von, äh, es gibt kaum Industrien, wo wir konkurrieren. Die Essenz von dem Artikel ist meiner Meinung nach, wir sind, nicht, äh, wir sind nicht konkurrenzfähig mit Griechenland und Spanien bei der Olivenproduktion, so ungefähr könnte man, könnte man sagen, weil wir keine Arbeitslosen haben und wie gesagt, ich finde, also es klappt glaub, glaube ich ein Grund, warum alle, alle außer Ulf Posch hat das übersehen ist, weil es nicht relevant ist. Äh, also das Problem, also steigende Lohnstückkosten ist nicht unproblematisch, aber wenn wir an irgendwas arbeiten müssen, dann ist es äh, die, die Produktivität und wie gesagt, ich glaube, der, der Vergleich zu Spanien und so weiter, das ist Quatsch. Und das, Pro, das Produktivitätsproblem haben wir global. Ne? Das habe ich ja auch gezeigt, dass es die USA genauso trifft wie Deutschland. Wir sind jetzt nicht die zwei einzigen Länder aber und Frankreich übrigens genauso. Ähm, aber sagen so zwei sehr große vergleichbare Ökonomien. Also vergleichbar nicht in Form von Größe, aber so eine Struktur. Mhm. Und apropos, ähm, wo wir, wo wir gerade bei Lügen mit Zahlen sind, es wird ja oft gesagt, sagen, dass äh, der uns der Ausbruch von Sozialismus äh, droht, wird ja immer kürzlich unterstellt und welches Land gilt in Europa als das äh, so sozialste mit dem stärksten Sozialstaat und den Staat und den höchsten Abgaben? Äh, Deutschland. <lacht> da, da, das sagen die Leute, die, die, die keine Steuern zahlen wollen, ja. Äh, aber tatsächlich ist Dänemark in der Regel ganz oben. Die haben sagen, einen sehr ausgeprägten Sozialstaat, äh, sehr gute Bildung, sehr gutes Gesundheitssystem und so weiter. Das ist auch ein, einer der teuersten äh, Sozial oder der teuersten Staaten also einen höchsten Sekunde. Ich gucke mal Steuersatz Dänemark. Ähm, also allein die Einkommensteuer ist 35. Prozent in Dänemark sind, aber ah, mit Sozialabgaben... Sekunde, gucken wir mal, die könnte Deutschland sogar höher liegen. Nee, aber Steuer- und Abgabenquote, also wenn du die gesamte Steuer- und Abgabenquote, das ist ja eigentlich relevant, äh, anschaust, liegt Dänemark bei 46, das sind Zahlen von 2020, aber die sollten sich jetzt nicht groß verändert haben, ähm, liegt Dänemark bei 46,5 Prozent und Deutschland bei inklusive Abgaben bei 38. Also bei Dänemark, Dänemark unterscheidet nicht so stark zwischen Steuern und Abgaben. Ähm, das dass die Steuerquote letztlich auch 46,5 Prozent in Deutschland ist die Steuerquote nur die Hälfte 23,1 aber inklusive Abgabenquote oder die Gesamtabgabenquote ist dann bei 38 Prozent also Dänemark ist das höchste Land äh, Prozent ist im, im Vergleich zum Bruttosozialprodukt hat es die höchste Abgabenquote insgesamt und dann hat man aber trotzdem entdeckt es gibt eine Untersuchung ähm, von Wettbewerbsfähigkeit äh, in Ländern ähm, nach wer hat es das gemacht dass International Institute for Management äh, Development, vier Kategorien, waren ausschlaggebend, Wirtschaftsleistung, Effizienz der öffentlichen Hand, wirtschaftliche Effizienz und Infrastruktur. um Deutschland nur noch auf Platz 22, sozusagen hat haben die eher negativen Stimmen da gesagt, wir fallen hinter China äh, zurück, USA sind auf neun, aber auf Platz 1 ist tatsächlich Dänemark. Der komplett aufgeblähte Sozialstaat führt in dem Fall zu einer hohen äh, Wettbewerbsfähigkeit äh, und den scheinen die Milliardäre nicht wegzulaufen ähm, und, und Familienunternehmen. Also es scheint nicht so, ich will gar nicht für eine höhere Steuerquote argumentieren, bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube nur, dass der Zusammenhang so eins zu eins nicht stimmt, dass das unmöglich ist. Und ich glaube, eins der Geheimnisse ist, dass Dänemark seine öffentlichen Ausgaben einfach effizienter verwaltet und in Infrastruktur investiert und dadurch ein besseres Investitionsumfeld oder Wettbewerbsumfeld schafft im Vergleich zu anderen Ländern. Aber trotzdem interessant zu wissen, dass es offenbar, nicht der Tod aller Attraktivität ist, eine hohe Abgabenquote äh, zu haben. Auch wenn ich jetzt nicht dafür bin, die noch weiter zu erhöhen oder so. Das soll nicht das Argument sein. Und dann äh, die letzte, äh, auch das, wir verpacken das alles in die Show damit man sich da selber sein Bild machen kann oder nachrecherchieren und dann gerne auch gegen argumentieren auf Discord. Was man auch immer öfter hört äh, in letzter Zeit, ich weiß nicht, woher es kommt, eventuell aus aus gewissen Lobbybestrebungen, aber dass die Homeownership-Rate in Deutschland besonders niedrig ist und das mit der hohen Land-Swap-Tax, heißt Grunderwerbsteuer, so zusammenhängen könnte. Also es ist so, wenn man sich das bildlich vorstellt, dass Deutschland zusammen mit der Schweiz tatsächlich das Land ist, mit der niedrigsten Homeownership, das ist wie viel Prozent der Familien oder Haushalte, ihr eigenes Heim besitzen ähm, oder Wohnung, das ist in Deutschland nur bei 49 Prozent. Während es in Frankreich zum Beispiel 65 sind und in UK, in Spanien sogar, 76, auf dem Balkan über 80, teilweise 90 Prozent, äh, Griechenland 73, Dänemark auch nur 59 zum Beispiel dort, im Baltikum so rund 80 Prozent, Polen 68, 87 Prozent, also überall höher, Deutschland äh, fällt wirklich sehr stark raus. Und da hat jetzt jemand, äh, ich würde jemanden nicht nennen, weil ich gar nicht äh, wei weiß, wie groß äh, das Startup ist, was der leitet, aber hat jemand dann argumentiert, das wäre, oder er hat ein Interview gegeben bei einer, irgendeiner Zeitung, wo er sagt, der Grund sind die hohen kapital Grunderwerbssteuern in Deutschland, die zwischen, ich glaube, zwischen drei und sechseinhalb Prozent, je nach Bundesland, liegen, also auf Deutsch gesagt. Und es fordern im Moment viele, ich hatte neulich eine Diskussion auf Instagram, glaube ich, dazu, aber lese das auch immer wieder, dass Leute fordern, die Grunderwerbssteuern zu senken, weil das angeblich schwächere Haushälte davon abhält, eigenen Grund und Boden oder ihr eigenes Haus zu kaufen, weil also wenn man ein Stück Land für 300.000 Euro kauft und darauf ähm, 6% Steuern zahlt, dann ist man schon 20.000 Euro oder 18.000 Euro ähm, los und das kommt zum Hauspreis dazu und dadurch würden die Leute daran gehindert, eigenes Vermögen aufzubauen. Also das Problem, was ich prinzipiell damit habe, ist glaube ich, das Fakt ist eben, dass die Mehrzahl der Immobilien einfach von Leuten, die schon reich sind oder äh, beziehungsweise reich geworden sind im Laufe des Lebens, gekauft werden. Das heißt, würden wir das abschaffen, ist das eine indirekte Subvention für, für Leute oder eine, eine nicht, Subvention ist das falsche Wort, aber eine Steuererleichterung für Menschen, die offenbar mindestens 300, 400, 500.000 angehäuft haben und sich damit ein Haus bauen können. Oder die es vielleicht auf Kredit bauen und aber die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit haben, das damit abzuzahlen. Und ich glaube, die kapital äh, die Entschuldigung die Grunderwerbsteuer ist nicht äh, ich glaube es sind 3 es äh, sind 17 Milliarden Euro also es ist nicht klein und das 17 Milliarden müssten von ich glaube wir machen so rund 900 Mio Milliarden ähm, Steuereinnahmen das heißt davon sind das 2 also 2 ist nicht wenig und die Haupteinnahmequelle der Gemeinden ist also jetzt einfach die Grunderwerbsteuer zu streichen äh, und die 20 Milliarden quasi nicht einzunehmen wäre letztlich als wenn jetzt die die armen Menschen oder die ärmeren Menschen Steuererleichterungen finanzieren, damit tendenziell reichere Menschen sich früher ein Haus kaufen können oder günstiger ein Haus kaufen können und die 20.000, 30 30.000 Euro äh, Grunderwerbsteuer sparen. Ich glaube, das kann äh, nicht die Lösung sein. Und plus, dann habe ich in der Diskussion äh, mal gesucht, wie das eigentlich in anderen Ländern ist und die Property Tense Transfer Tax in verschiedenen Ländern Europas liegt bei, in Spanien 8 bis 10 Prozent, Portugal 6,5 Prozent, Italien 2 bis 9 Prozent, Frankreich 5 Prozent, Malta 5, Belgien 10 bis 12,5 Prozent, Niederlande 6 Prozent, Deutschland wie gesagt 3,5 bis 6 Prozent, Österreich 3,5 Prozent. Österreich hier das niedrigste Land und aber eins mit der schlechtesten homeowner Rate. Also es gibt bestenfalls keine, ich sehe sogar eine leicht inverse ähm, Korrelation mit der äh, Property Transfer Tax, also es ist... Äh, scheint überhaupt nicht der Grund zu sein. Ähm, die, die Bundesbank meint schon, dass Gründe für die niedrige Home Homeownerships ähm, dreierlei sind. Also es scheint die, die hohen Nebenkosten des Erwerbs eine Rolle zu spielen, äh, Transaktionskosten. Dazu kommen ja noch Makler- und Notarkosten eventuell. Was auch eine Rolle spielt, ist, dass in manchen Ländern die Zinsen, die man auf äh, den Erwerb eines Heims zahlt, steuerlich absetzbar sind. Auch das würde ich sagen, ist eine Steuererleichterung, die hauptsächlich den Leuten zugutekommt, äh, die sich das überhaupt leisten können, erstmal ein Haus zu bauen. Das heißt, dann, Familien, die das in keinem Szenario überhaupt irgendwann mal schaffen könnten, würden das letztlich mitfinanzieren und nicht davon profitieren können. Ähnlich wie bei, bei einer Senkung der Grunderwerbsteuer. Und das dritte, und das ist wahrscheinlich der größere Grund, ist, dass wir einfach ein, so ein relativ gutes System an Sozialwohnungen in Deutschland haben, die es weniger attraktiv machen oder auch weniger nötig machen, ein Haus zu kaufen. Sprich, man kann in Deutschland relativ gut, also selbst wohlhabende Menschen entscheiden sich in Deutschland ja teilweise dafür zu mieten, so ich zum Beispiel, weil einfach sagen die, die Mieterschutzrechte relativ gut sind, weil es nicht genug, aber mehr als in anderen Ländern sozialen Wohnungsbau gibt und das scheint und natürlich die 49% sind natürlich nochmal gesunken nach der Wende, weil es in Deutschland, äh, Ostdeutschland viel weniger Homeownership gab, also weil die ehemaligen Sozialbauten sondern der DDR dann in Genossenschaften übergegangen sind oder Wohnbaukonzerne. Und ähm, das sind wahrscheinlich die besseren Gründe, warum, warum die Quote ähm, so niedrig ist. Trotzdem, glaube ich, kann man schon überlegen, wie man es incentivieren kann, dass sich Menschen, weil, weil das eigene Heim ein guter Weg ist für, für den Vermögensaufbau, dass man schon überlegen kann, wie kann man das incentivieren. Also ich hätte wahrscheinlich kein Problem damit, wenn man sagt, es gibt einen gewissen Freiertag für die, also einen einmaligen Freibetrag im Leben, dass du einmal bis zu 20.000 sparen kannst äh, bei der Grunderwerbssteuer. Ähm, das heißt, Könnte Mensch, man nicht
0: einfach machen, dass man äh, das Firmen oder äh, zum Beispiel, also ja dass Firmen keine Immobilien mehr kaufen dürfen? Dass
1: Firmen keine Immobilien mehr kaufen
0: können? Ja, wenn du jetzt äh, beschließen würdest, dass man als Unternehmen, als GmbH oder was auch immer, so, so eine Immobilienfirma keine Wohnung mehr kaufen darf in Berlin. Okay. Dann ich glaube, du, du warst schon zu lange
1: in Berlin, äh, wieder. Also, du <lacht> befindet sich gerade den zweiten Tag in Berlin müssen, und will schon müssen die, müssen die deutsche Wohnung leiten. Ich
0: einmal Leute in Berlin auch, äh, müssen in der Lage sein, sich eine Wohnung leisten zu können. Ja,
1: das ist doch ein vollkommen überzogener Eingriff in den Markt. Also, da bin ich super. Also, ich bin nicht für, äh, Wohneigentum und, Eigentum. das ist sowieso aus vielerlei Hinsicht kompletter Bullshit. <lacht> ähm, und auch das, so ein Verbieten von, von Erwerb von Wohnungen. Finde ich weil Ich glaube, man sollte mehr Raum schaffen, um Wohnungen zu bauen, mehr verdichten. Das ist das, was den Markt entlastet und trotzdem zu Transaktionen führt.
0: In Tschechien zum Beispiel ist es unheimlich schwierig, als Ausländer eine Wohnung oder irgendeine Immobilie dort zu kaufen. Könnte man so ein Modell machen? Oder ist das auch zu viel Eingriff in den Markt? Ich finde das uneuro. Ich, ich fände
1: es okay, das auf, die Euro, auf Europa zu begrenzen. Aber ich glaube, innerhalb Europa sollten wir gleichberechtigt miteinander handeln und dazu gehört auch das Recht, Immobilien zu besitzen, finde ich, würde ich so sagen. Ja, find, also Tschechien ist innerhalb von Europa. Also ich glaube, ich finde als Deutscher solltest du in Tschechien fast genauso schrankenlos äh, Raum erwerben können, wie, wie andersrum.
0: Ja, ist das wirklich fair? Du kannst ja, also du verdienst du ja als Deutscher wesentlich mehr als in Tscheche. Du kannst dir, ja, also ist es wirklich fair, dass du als Wohlstand, als jemand, der zufällig in einem Wohlstandsland äh, äh, aufgewachsen ist, halt dann in einem anderen Land ganz schnell irgendwie ein Haus kaufen kannst? Ja, aber, also A, würde das jetzt zu einer Angleichung führen nach und nach? Und
1: worauf also warum willst du das an Länder, dann kannst du auch sagen, dürfen, sollten Hamburger nach äh, Schleswig-Holstein ziehen dürfen, Ostdorf. Und da die Preise hochtreiben. Wo willst du da die Grenze ziehen? wahrscheinlich ist ganz Europa schon ganz gut. Also aber diese, ich überlege gerade, die, die einmalige Steuerbefragung ist auch doof, weil es hilft immer noch den Leuten, die es sich sowieso nicht leisten können. Und es hilft tendenziell wieder Leuten, die es auch so leisten können.
0: Ja, ich denke einfach, Steuern machen die Immobilienpreise nicht, sondern halt, das sind halt andere Probleme oder andere Themen so und das ist einfach nur wieder irgendwie
1: Ja, also auf jeden Fall gibt es eine Korrelationen, lässt sich nicht nachvollziehen äh, zumindest. Beziehungsweise könnte es sogar invers sein. Aber ich glaube schon, dass man überlegen, kann. also irgendeine Art von, von äh, Förderung oder so, die das. Man könnte sagen, man, man macht die Zinsen tatsächlich steuerlich absetzbar, wobei das auch wieder nur den hilft, die obwohl das nur hilft, den Steuern verdient. Äh, das finde ich schon okay. Man könnte sagen, man macht es bis zu einer gewissen Obergrenze steuerlich absetzbar. Also das sagen wir, du kannst bis zu du kannst einmalig pro Person Sekunde oder pro Haushalt. Das ist ein bisschen schwer, weil wenn die sich trennen müssen, ja beide immer noch das Recht haben, das zu machen. Also, mein Wagen, einmalig pro Person darfst du bis zu 5000 Euro am Jahr an, nee, nicht 5000 ist zu so viel, wenn es nur Zinsen sind, sagen wir, bis zu 2000 Euro im Jahr darfst du an Zinsen Steuer absetzen. Das fände ich gerecht, wenn es eine Obergrenze hat und das würde tendenziell helfen, glaube ich.
0: Ja, wir haben eben über Chancengleichheit und alles gesprochen. Die größte Chancengleichheit ist doch einfach ein super einfaches Steuersystem, das es halt nicht ermöglicht, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, irgendwelche Extrawünsche zu haben. So, wenn du da anfängst, ja, du da ja trotzdem um den,
1: den Aufbau von Vermögen fördern. Das, das, ich glaube schon, dass die, dass die niedrige Quote nicht, nicht perfekt ist. Und eine Möglichkeit langfristig als Familie. Über Generationen Vermögen aufzubauen, ist halt im eigenen Haus zu wohnen. und Von daher finde ich das schon ein förderwürdiges Motiv. Und das Geld, was man da spart, gibt man ja später woanders. Also es führt ja zu Wohlstand und das Geld gibt es ja dann woanders eventuell für Konsum aus und so weiter. Aber ja, also prinzipiell bin ich für ein möglichst einfaches Steuersystem, da, da bin ich schon bei dir. Aber die, die Frage ist, kann man kann man das Problem irgendwie lösen, aber klar ist, dass das, das Senken der Grunderwerbsteuer ist, ist, nicht die Lösung, weil das ist einfach, das, das, das sagst du, eine, eine Steuer, die überwiegend Wohlhabende betrifft, kürzt du jetzt als erstes und damit senkst du das Steueraufkommen von, wie gesagt, das nicht irrelevant ist mit 20 Milliarden. Ähm, das ist schon eine ganze Menge. Naja, kriegen wir heute nicht gelöst.
0: Ähm, gehen wir mal weiter in die Agenda. Ja, die die Startup-Frage schiebe ich auf nächste Woche. Ich gehe hier gerade ein in, in, diesem, in dieser schönen Location, in der ich hier sitze. Okay, dann. Ah, jetzt, äh, wir machen ein bisschen schneller. Zu, zu warm, oder Wir Wir, wir haben die Fenster zu, damit wir die Vögel nicht hören, aber es äh, ist nicht Fenster
1: aufmachen. Er macht das Fenster auf. Nein, alles gut. Die Vögel fand ich sehr schön im Hintergrund letztes Mal. Ich fand sie störend. Mhm. Okay. Gut, dann äh, vielleicht nur ein paar Verweise. Also einmal, äh, es ist inzwischen öffentlich geworden, das Pitch Deck, mit dem Mistrale AI, das ist die Firma, die äh, 105 Millionen geraced hat auf der 135 Pre-240 Post-Bewertung, also die Firma wird hinterher mit 240 Millionen bewertet nach der Runde von 105 Millionen. Und das pitch ist kein pitch sondern ein Memo, also ein siebenseitiges Papier. Und daraus geht es ein bisschen hervor, quasi, was die Strategie sein wird äh, von Mistral AI. Sie, also sie, auf der ersten äh, Folie frame sie einmal das, äh, es sind wahrscheinlich sogar nur 3, ja, 4, nee doch, sind 7, mal 4 Seiten. Ähm, auf der ersten Folie framen Sie, dass natürlich AI ein generativer AI ein Riesendurchbruch sein wird, dass der Markt unvorstellbar groß ist und so weiter. Das würde man nicht anders erwarten. Ähm, und das ist alles nur Text, ne? Also das ist wirklich ein Memo, äh, wie ein Word-Dokument. Ähm, dann sagen Sie, dass Pro eins der Probleme ist, dass äh, es relativ klar zu, einem, zu einer oligopolistischen Verteilung kommen wird, also dass wahrscheinlich äh, Microsoft und Google das Feld sehr stark dominieren werden und dass zwei US-Player sind, dass ähm, die, die derzeitige, der derzeitige Ansatz von Open äh, von Generative AI, so eine gewisse Marktanforderungen, eigentlich nicht, äh, denen nicht gerecht wird, also ähm, dass Firmen zum Beispiel ihre, ähm, ihre Daten äh, überlassen müssen in einem Blackbox-Modell. Das, was sie stark kritisieren, ist, dass die Modelle nicht transparent sind, also dass ich nicht weiß, wie die Entscheidung getroffen wird, wie die Modelle funktionieren. Sie scheinen relativ klar eindeutig transparentes Modell, also wie ich nicht nur Input-Output habe, sondern Zwischenschritte nachvollziehen kann. Das ist eventuell für Entscheidungen, also auch damit das versicherbar wird, was eine AI macht, ist es vielleicht interessant, das Reasoning zu kennen, also was in dem Modell vorgegangen ist, um auch eventuell Bias und Probleme zu erkennen. Es gibt Firmen, die sich nur dem Thema widmen, wie, wie mache ich die Entscheidungsprozesse von AI eigentlich transparenter, sodass also ich nicht mehr nur ein Ja oder Nein bekomme, sondern auch verstehe, was sich das Modell dahinter gedacht hat oder woraus die Schlussfolgerungen entstanden sind. Genau, also sie wollen eine so, so transparente sogenannte Whitebox äh, statt einer Blackbox bauen. Und ähm, sie halten es außerdem für problematisch, dass man die Daten, die in das Modell fließen, nicht kennt. So bis ChatGPT 3.5 war das ja bekannt, diese vier Korpusse, darüber oder darüber haben wir schon mal gesprochen. Und ähm, Aber zunehmend weiß man eben nicht mehr, was die großen äh, Oligopole nutzen, um ihre AI zu trainieren. Und auch das kann nicht der Anspruch sein. Ähm, deswegen wollen sie halt die europäische Variante, die diese... Probleme besser löst bauen. Sie nennen das sagen, sie haben ein technologisches Counterpositioning, also sie beziehen die Gegenposition ähm, zu einem transparenten ähm, Modell, das den Fokus setzt auf die sagen, auf Datenquellen und Datenkontrolle ähm, und dass das damit sicherer und ähm, Datenschutzgerechter wird. Wie gesagt, man kann es jetzt nochmal äh, in Ruhe anschauen und erklären dann auch so ein bisschen. Ähm, dass ihr Team eigentlich der Asset ist, dass sie sagen die B2B-Seite angreifen werden, dass sie mit überwiegend sehr großen Kunden arbeiten wollen und die, die Roadmap wird noch dargestellt. Da sieht man dann quasi auch, dass
0: es einen relativ großen Aufwand brauchen wird, um das zu bauen. Meine das Frage dazu an dich als ja. Business Angel ist, hast du schon Pitch Memos bekommen in der Vergangenheit? Ich habe manchmal
1: schlechte Decks bekommen, die nicht anders aussehen, als wären sie sozusagen zusammengeschrieben. Aber das muss nicht. Ich glaube, wenn man ein sehr überzeugendes, wenn man etwas wirklich Gutes baut mit einem guten Team, kann das reichen, glaube ich. Kann das reichen oder ist es nicht vielleicht sogar besser? Es kann auch besser sein, weil also der Grund ist ja, dass dieses Verfassen schafft eine große Klarheit. Ich habe das Gefühl, dass wenn man Decks baut, Pitch-Decks, dann denkt man zu sehr über... Also, und das fällt mir auch selber auf, wenn ich Decks baue, denn man denkt zu sehr über Optik und Effekte nach und über ähm, Choreografie, statt sozusagen über inhaltliche Ko Kohärenz nachzudenken. Und ich glaube, ein, ein Dokument zu schreiben, da muss ja jeder Satz auf den nächsten passen. Und ich glaube, äh, ein Deck erlaubt da mehr Schwächen, inhaltliche Schwächen teilweise, weil man das mit, mit Effekten und scheinbarer grafischer Logik äh, immer so herbeizüchten kann während äh, sich einfach so eine Abhandlung durchzulesen, ähm, die, die bessere mentale Exercise ist eigentlich, um einen guten Pitch zu machen. Da wäre ich schon dabei, ja.
0: Ja, wir haben in einer der aller, allerersten Folgen darüber gesprochen, dass da Amazon alles mit so ja. Memos funktioniert und äh, dass es viel besser ist, so Memos zu schreiben. Und das ist jetzt für mich so das Zeichen, dass wahrscheinlich die pitch Decks der, die Vergangenheit sind. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass du in den kommenden Monaten sehr viele Pitch-Memos bekommst. Und da das Gute ist, du konzentrierst dich dann nicht mehr, ob du die gleiche Farbe äh, genutzt hättest oder, der, der, oder das gleiche, den gleichen PowerPoint-Master von der großen Unternehmensberatung damals, äh, sondern du liest es dir halt durch, kannst dort Fragen stellen und alles und das ist wahrscheinlich jetzt das neue Art, um große Runden zu, zu, zu raisen. Als Startup einmal klipp und klar mit wesentlich weniger Freiraum für Interpretation zu erklären, was du äh, vorhast.
1: Ähm, ich glaube, es hängt vom Modell ab. Also ich meine, hier geht es ja um eine gewisse Philosophie dahinter. Nämlich das, was die Probleme der derzeitigen Landschaft sind und das hilft vielleicht, das so in so einem Pamphlet zu machen. Ich glaube, wenn du bei den meisten Businessmodellen hilft so die Standardlogik des Decks schon schneller die Daten zu verdauen. Ehrlich gesagt. Wobei Decks viele Schwächen haben. Also ich glaube, das Narrativ ist in einem Deck deutlich schwerer zu verkaufen, zum Beispiel als in einem Pamphlet. Ähm, bin mir nicht sicher, ob das für jedes Startup die beste Lösung ist. Ähm, es ist halt ein sehr theoretisches, ich meine, sie haben kein Produkt, das ist ein theoretisches Thema. Der Markt ist Einerseits total klar, andererseits total ähm, unquantifizierbar. Das, der Markt ist halt alles. Also was auch spannend ist, sie sagen relativ klar, ähm, Und da, also der erst auf der ersten Seite ist der einzig gefettete Satz We believe that most of the value in the emerging generative AI market will be located in the hard-to-make technology e.a. the generative models themselves. Da bin ich ja nicht so sicher, ob wirklich die, die LLMs, ähm, also die Foundation Models oder Large Language Models, dass die ein Großteil der Wertschöpfung, ähm, bekommen werden. Das bin ich mir natürlich müssen Sie das sagen, weil Sie wollen LLM bauen. Also, und da, dafür, Sie sagen auch später, Sie werden glauben, dass Sie insgesamt sogar 200 Millionen raisen müssen. Also, ich hatte letztes Mal auch davon gesprochen, dass ich damit weiterer Dilution rechnen würde als Investor. Und Sie sagen quasi, Sie werden mindestens nochmal das Gleiche brauchen, äh, um das fertig, um ein Modell zu bauen, das so gut ist wie GPT-4. Nur dass bis dahin natürlich GPT-6 draußen sein wird, aber wie auch immer. Ich glaube nicht, dass ein Großteil der Wertschöpfung auf der Modellebene passiert. Ähm, wenn du sagst, es könnte passieren, wenn du, der, wenn der App-Store im Modell drin, also wenn du sagst, die Firma, die das Modell macht, hat auch immer den App Store und die, der App-Store bekäme immer 20% der Wertschöpfung der Anwendung auf, der, auf dem Modell, dann könnte das stimmen. Ansonsten bin ich mir nicht so sicher, dass die Modelle tatsächlich die, die Haupt- Value-Treiber sein werden in dem Markt. Einen interessanten Gegen-Approach hat übrigens, und auch das ist jetzt kein unqualifiziertes Team, ne, und zwar kam am 21. Juni, es also war am Mittwoch, raus, dass Benchmark in Sequoia, also zwei der renommiertesten ähm, US-Software-VCs, den ehemaligen Salesforce-CEO Brad Taylor finanzieren. Der wiederum baut auch eine ähm, AI-Anwendung oder eine AI-Startup. Ähm, hat dafür jetzt aber nur 20 Millionen auf eine Bewertung von über 100 Millionen gerast, was ansonsten auch schon eine anständige Seed-Runde wäre. Ähm, die Firma heißt Langchain. Ist, glaube ich, äh, ich glaube, es gibt eine Webseite, die so auf Notion basiert. Sekunde. Ja, da, da erklären sie, dass sie ein Data Aware, also sie machen einen anderen Approach, glaub, also so weit ich das verstehe, ist der, deren Approach dass sie sagen, sie nehmen bestehende Open-Source-Modelle, was ich sowieso für den vermeintlich besseren Approach halte und wenden die dann aber für, für verschiedene Industrien an. Also eine Art, sie würden natürlich niemals sagen Dienstleister, aber so eine Systemintegrator oder wie soll man das nennen. Also sie, sie nutzen die verfügbaren Modelle und die in Zukunft verfügbar werden. und Verknüpfen die letztlich mit der Industrie. So klingt fast Stark, ein bisschen. Also hat
0: der es gerade geschafft, irgendwie eine IT-Beratungsbude für 100 Millionen zu bewerten. Ja,
1: es klingt noch so ein bisschen wie, es klingt so ein bisschen noch wie C3 AI, ehrlich gesagt. Also wir wenden das nur an. Aber muss man noch ein bisschen schauen, wie sich es weiterentwickelt. Also man kann sich das auf ähm, Langchain, also l a n g chain, äh, dot, Sekunde Com, äh, durchlesen. Ich gehe davon aus, dass das die richtige Seite ist. Auf jeden Fall heißt die Firma so. Ansonsten, wir packen die Information-Artikel in die Show Notes. Ähm, also es ist ein ex-Google, ähm, hochrangiger Google-Mitarbeiter namens Clay Baver und Brad Taylor, der CEO, ehemalige CEO von Salesforce, die das äh, aufbauen ich gehe davon aus, dass sie verstehen, was sie tun, glauben aber es mit offensichtlich deutlich weniger Kapitalbedarf zu schaffen, weil sie eben nicht ihr eigenes Modell bauen. Ich halte es für einen besseren Weg, aber es ist ganz spannend, das zu beobachten, ob wirklich die großen äh, Large Language Models die Ebene sein wird, die Value Captured, oder ob es nicht die, die Anwendungen und Interfaces sind. Das, äh, die sind sicherlich nicht, also nicht jedes Interface ist langfristig, glaube ich, nachhaltig, aber ich bin mir nicht sicher, dass von der Kapitaleffizienz die großen Modelle äh, so spannend sind. Aber das wird sich zeigen und ich kann da gut ähm, falsch liegen. So, dann haben wir noch eine kleine, ähm, wie nennen wir es immer, äh, die Corner, äh, Antitrust Corner. Und zwar nach äh, jahrelanger Untätigkeit, was Google angeht, ähm, wird, steht jetzt die Autoindustrie äh, endlich bedroht da und sofort handelt das äh, Bundeskartellamt und tritt auf den Plan und hat bemängelt in einem sogenannten Statement of Objections, also ist die, die Feststellung, es könnte vermeintlich Probleme geben in dem Bereich. Und zwar glaubt das Bundeskartellamt erkannt zu haben, dass es sich bei der Android Auto Software von Google, also das ist quasi das Autobetriebssystem oder das ja, Navigationsbetriebssystem Autobetriebssystem von Google, dass dort ein marktmissbräuchlicher Fall von Bundling vorliegen könnte, nämlich dass man das Android Auto nur dann nutzen kann, wenn man außerdem Google Maps, Google Play und äh, Google Assistant und so weiter verbaut. Also das ist den Fall, den es auch mit Samsung gab damals äh, oder mit den, den, den Android Case, äh, den die Europäische Union macht. Und da kündigt das ähm, Bundeskartellamt quasi an, dass sie da genauer reinschauen wollen. Und nicht legitimes Bundling ähm, vermuten. Man, man wünschte sich, äh, sie würden sich äh, auch die Konsumentenprobleme bei, bei Google äh, mal so genau anschauen. Aber wie gesagt, da wird jetzt gehandelt. Dann hat man diese Woche bei dem UK-basierten Lebensmitteleinzelhändler ähm, Okado. also sie würden natürlich sagen, sie sind eine, eine Technologiefirma, aber da sind die... Ähm, die Kurse um bis zu 43% Prozent zwischenzeitlich angesprungen bei Ocado, weil ähm, man glaubt, die Firma könnte verkauft werden. Also Ocado ist ein Lebensmittellieferdienst, äh, gilt sozusagen als hochautomatisiert, äh, gerade in der Lagerwirtschaft äh, und Logistik.
0: Na, ähm. auf, äh, wahrscheinlich vergleichbar mit dem, was Picknick in Holland und Deutschland jetzt macht, ein bisschen.
1: Ja, ja genau. Ich glaube, die Lagerhäuser sind sogar noch. Äh, also das war einmal, das verkaufen sie, glaube ich, auch an Dritte als äh, Lizenz oder System, ähm, die die Lagerhausautomatisierung. Da gelten sie also als ein führendes Konzept. Sind natürlich aber auch ein Corona Baby, sind sehr stark gewachsen während Corona. Dann ähm, haben nach Corona wieder weniger Leute essen online bestellt. Du hast aber einmal diese ganzen Ressourcen oder Kapazitäten aufgebaut und sagen, dann kommt direkt natürlich auch nochmal mal die die Quick Delivery Welle hinterher, die war auch eher zum Ende hin, die zumindest die wettbewerbsintensive Phase. Das hat sicherlich auch nicht geholfen, dass man da Marktanteile nur verlieren konnte, obwohl Covid sehr stark getrieben hat, aber dann wurde dann das extra Potenzial, was durch Covid entstanden ist, durch, durch viele Services, so also inklusive Gorillas und Zappi oder wie es das hieß und was da alles gab in London nochmal stark angegriffen und so ist die Aktie relativ schlecht gelaufen. Jetzt gibt es aber Gerüchte eben, dass ähm, eventuell Groß-US-Konzerne und vor allen Dingen Amazon sich interessieren könnten ne? für, für Ocado und das, Amazon kriegt ja so richtig nichts gebacken äh, im Lebensmittelliefermarkt, ist mein Gefühl äh, zumindest. Äh, also man gewinnt zumindest nicht relevant Marktanteile da, ähm, macht es aber auch nicht wirklich ähm, zu am Ende, also wirkt so ein bisschen strategisch unentschieden. Das könnte jetzt natürlich nochmal eine Möglichkeit sein, Marktanteile zuzukaufen, vielleicht Effizienz zu gewinnen und in UK ein Modell aufzubauen, was man dann doch in die Welt exportieren kann.
0: Ja, 40% Prozent sieht irgendwie krass aus, aber die waren mal irgendwie fünf, 6 mal so viel wert. Ne? Ja, wurden sehr stark gehypt während ähm
1: Corona. Ich fand es nicht so nachvollziehbar immer. Also nachvollziehbar schon, aber fand es nicht wahrscheinlich, dass das ein führendes Konzept auf Dauer wird. Aber ja, trotzdem, also jetzt, wie gesagt, zu dem Preis jetzt interessiert sich Amazon dafür. Mal, mal sehen, ob die Übernahme so stattfindet. Es haben beide Firmen natürlich nicht kommentiert. Dann noch eine schnelle Nachricht, und zwar Tiger Global. Darüber haben wir vor drei, vier Folgen geredet, dass die überraschenderweise ihr, einen Großteil ihres Startup-Portfolios divestiert haben und in einer Art Fire Sale äh, zu ja, irgendwie im anscheinend marktgerechten Konditionen, aber sehr relativ zu Ihren Einstiegspreisen, sehr günstigen Preisen äh, Ihre einzelne Startup-Position wieder liquidiert haben. Und wir haben äh, so ein bisschen gerätselt, was, warum das Sinn machen könnte. Also brauchen Sie selber dringend Cash oder glauben Sie, der Markt geht noch weiter runter? Ähm, für mich war am Ende das Logo, die logischste Erklärung, äh, dass Sie Liquidität generieren wollen, weil die Fonds, aus denen sie investiert haben, sind eh gegessen. Also sie werden keinen, sie werden die Hurdle Rate, also die Mindestrendite, nicht schaffen. Das heißt, ihre Management Fee wird eh nicht passieren. Also das sind quasi ökonomisch gesehen tote Fonds, auch wenn man die Management Gebühr, Gebühr kassieren kann. Aber dann, der größte Teil, den verspricht man sich natürlich aus der, aus dem sogenannten Carry, also der erfolgsbasierten Prämie. Die wird halt höchstwahrscheinlich nicht mehr zu, also nicht mehr einschlägig werden für die Fondsgeneration, aus der sie da verkaufen. Und man könnte aber sagen, so wir, wir schließen diese Fonds, äh, liquidieren daher Positionen, geben das Geld zurück an die LPs, äh, in der Hoffnung, dass die dann in den nächsten Fonds äh, investieren. Das war aus meiner Sicht die einzig logische Erklärung ähm, dafür, dass man die LPs, die ja seit Monaten keine keine Distributions, also keine Zurückzahlung aus den Fonds mehr gesehen haben, ähm, dass man da einen warmen Regen von Cash geben möchte, damit die wenigsten in den nächsten Fonds investieren. Und äh, jetzt gab es tatsächlich News, äh, auch wieder von The Information, dass man nur 2,7 Milliarden für den nächsten Fonds geraced hat. Das ist für Tiger relativ wenig. Das war äh, 55 Prozent unter dem, dem Target, den man sich gestellt hat. Also sie haben diesen Fonds nur halb voll bekommen äh, oder weniger als halb voll und es und ist 80 Prozent unter dem letzten. Fonds, den man äh, Anfang des Jahres geraced hat. Meine, also,
0: 80 Prozent weniger ja, Kohle haben die Augen genommen. Ein
1: Fünftel des letzten Fonds. Und äh, das könnte sozusagen zu der Story, die ich versucht habe zu konstruieren, passen. Nämlich, dass keiner investieren wollte, weil niemand Liquidität hat gerade. Und Dass man deswegen versucht hat, nochmal Distrib Distributions zu schaffen, damit das Geld direkt wieder in diesen Fund fließen kann, wo dann wieder tatsächlich auch Rendite äh, überhalb der Hürde ja, eventuell so. möglich wäre.
0: Aber was kaufen die denn jetzt mit dem Zeug? Kaufen die jetzt irgendwelche overhyped AI Startups oder sie was? Sie
1: kaufen ihre alten Beteiligungen, die sie verkauft haben, wieder günstig zurück. <lacht> das das wäre vielleicht schlau. Äh, noch günstiger. Ähm, nee, weiß nicht. Aber also, sie investieren jetzt vielleicht wieder, na gut, also 2,7 Milliarden, das wird jetzt kein Seed-Stage-Fund werden. Die Asset-Preise ziehen ja auch wieder schon wieder an. So viel Schnäppchen gibt es dann doch gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist die Chance besser, mit dem Fonds ähm, Geld zu verdienen, als mit denen, aus denen sie vorher investiert haben.
0: Was du mir auch noch erklären musst, ist, wie es Oli Samba jetzt wieder geschafft hat, 200 Millionen Dividende zu bekommen. In den aktuellen Zeiten, in dem Global, also Tiger Global Zeit irgendwie verkauft ihr Zeug und so, und Oliver Samba schafft es wieder, auch in dieser Zeit Geld zu machen, mit der ganzen Vergangenheit, mit Rocket Internet und Zurückkaufen und alles. Ist er einfach der 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 schlauste Money Manager den es gibt oder wie wie macht er das
1: das kommt drauf an ob du LP oder Olli oder ähm also für sich selber scheint er ein sehr guter Money Manager zu sein, das kann man ihm nicht absprechen. Es ähm, sind nicht 200, sondern 260 Millionen, aber das sind äh, Peanuts, sozusagen was dazwischen liegt. Und ja, Rocket Internet hat beschlossene Dividende in Höhe von 315 Millionen auszuzahlen. Äh, das wird ein Großteil ihres Cash sein. Und dadurch, dass Oli Samba und ich glaube insgesamt 80 Prozent der Firma gehören, stehen ihm 260 Millionen davon zu, berichtet die Financial Times. Und äh, sagen wir, er hat ja in der letzten Zeit immer weiter versucht, einen Squeeze-Out zu machen. Also andere Aktionäre komplett rauszubekommen aus der Aktie, hat äh, immer wieder Aktien zurückgekauft, ähm, entweder selber oder als Rocket Internet und so ist der Free Float wahrscheinlich keine, also maximal kann er ja 20% sein, äh, ein paar Institutionelle gibt es vielleicht noch, also wahrscheinlich ist der Free Float sogar nur 10%, also das was in den Händen von kleinen Aktionären ist. Äh, wie gesagt, man hat immer versucht mit Übernahme angeboten äh, und Squeeze Out angeboten, Rockets von der Börse zu nehmen oder diese Aktionäre rauszukaufen. Das ist nicht gelungen, unter anderem weil sich Elliot ein äh, aktivistischer Hedgefonds, dazwischen geklemmt hat und äh, 20% der Anteile zwischenzeitlich mal übernommen hat, ähm, um sie dann später wieder teurer zu verkaufen äh, und äh, einfach Olli in die Su Suppe zu spucken. Ja, aber jetzt scheint er, vielleicht ist ein guter Zeitraum, oder äh, gut, ein guter Zeitpunkt um Cash, also wie gesagt, alle haben gerade wenig Liquidität, weil es keine Distributions gibt und ähm, Oliver Samba scheint zu beschließen, jetzt eine Viertel Milliarde aus Rocket Internet rauszuholen. Was er dann damit macht, äh, weiß, weiß man nicht. Aber so ein, er hat dann erstmal, also muss er natürlich ein bisschen Zinsen drauf zahlen, aber, äh, nicht Zinsen, sondern Stein, aber ähm, dann hat er erstmal ausreichend Liquidität und kann auf Shoppingkurs gehen oder Shopping-Tour Shopping
0: gehen damit. Ja, oder vielleicht irgendwie eine Rakete oder ein U-Boot oder so. Ja, ich
1: glaube, ich, ich glaube, glaub, Oli ist nicht so, so visionär, wie du denkst. Ja, der kauft sich lieber noch ein Hochhaus dafür.
0: Ich habe die Tage eine E-Mail bekommen und danach gedacht, oh oh, ich werde wie Pip. Und zwar hat Tonis mir das erste Mal eine E-Mail geschrieben mit 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte vom 21. bis 28. Juni. Ich habe das gesehen, habe erstmal gecheckt, gecheckt, so, habe ich schon mehrere Rabatt-E-Mails bekommen von Tonis? Nein. Bis 28. Juni, da ist das Quartal zu Ende. Hat Tonis ein Inventurproblem oder sind sie einfach, also wollen sie einfach noch ein bisschen E-Commerce-Umsatz ankurbeln bis zum Ende des Quartals? Und dann habe ich gedacht, aber Tonis hat doch irgendwie so komische Zeiten, äh, hier äh, abweichende Earnings-Zahlen oder sowas. also Denke ich richtig oder denke ich nur halb halbrichtig? Was denkt Pip wirklich, wenn er so eine E-Mail bekommt? Ich
1: würde vorsichtig mal sagen halbrichtig. Also haben sie, wenn dann, kein Inventur, sondern Inventarproblem. Oh, ja. <lacht> das können wir gleich mal gucken, wie groß das ist. Ich habe Tonis übrigens in unser Sheet gemacht. Es ist tatsächlich nichts, also sie haben kein abweichendes Geschäftsjahr, aber da sie eine relativ kleine deutsche Firma sind, müssen sie nur zum Halbjahr, also nur einen Jahresbericht und so einen Halbjahresbericht machen und zum Quartal kriegt man nur so ein Zwischenupdate. Dementsprechend beschüssen sie das Sheet aus, leider. Aber Ich habe es versucht, so gut wie möglich darzustellen, aber es ist nicht so einfach. Was wollte ich jetzt sagen? Also Inventories. Inventories als, ja, als Prozentual des Umsatzes, die sind auf jeden Fall gestiegen. Von vorher ähm, Vorjahr waren es, äh, also 2021 waren 17%, jetzt sind es 33% in 22 gewesen. Q, Q1, 23 kennen wir die Zahlen eben noch nicht, weil ähm, ja, weil es da keine Inventory-Berichterstattung gibt, sondern nur so ein Business-Update. Also die Inventories steigen schon, aber der Umsatz steigt eben auch ganz gut noch. Ähm, Tonis war tatsächlich, äh, bei habe ich als äh, so einen eventuellen Bullen mit zu Derfner und Schäbitz gehabt. Wer sich nicht nur die politische Diskussion angehört hat, sondern auch die, den Rest äh, ist es vielleicht aufgefallen. Und zwar, was ich spannend finde, oder man kann sich auch den Podcast Digitale Vorreiter mit dem Tonis CEO und ähm, Christoph Bursek äh, anhören. Ähm, da habe ich die Idee nämlich her. Ähm, also, oder ist sie mir dabei bekommen?
0: Ich glaube, das ist eine bessere Empfehlung.
1: Ja, wie auch immer. Und zwar was ganz spannend. Also Tonis baut diese Toni-Boxen, das sind so Spielzeuge, da steckt man eine Figur oben drauf, zum Beispiel ein Benjamin Blümchen und dann erzählt, eine, dann erzählt die Box eine Benjamin Blümchen-Geschichte und dann stellt man Fred den Feuerwehrmann oder wie der heißt. Wie heißt der, der Feuerwehrmann? Du bist Experte. Äh, Sam. Sam Sam, den Feuerwehrmann obendrauf. Ähm, dann kommt halt eine paw Patrol. Nein, also dann kommt eine Feuerwehrmann-Geschichte und wenn man Pop Patrol drauf, dann kommt eine Paw Patrol, ähm, geschichte raus. Ähm, das ist ganz gut, also es war ein, ein Spec, der 468-Spec, ähm, der also wiederum vom ehemaligen Rocket-CEO äh, Alexander Kudlich und Ludwig Ernst und also nicht der Spec, aber der 468, die Venture Capital-Firma wird von ähm, Alex Kudlich, Ludwig Ernst und Florian Leibold ähm, gemanagt. Die haben den Spec zusammen mit Tonis. Ähm, gemacht und dadurch Tonis an die Börse gebracht. Tonis hält sich ganz gut für einen Spec, muss man sagen. Der Kurs liegt so um die 5 Euro, glaube ich. Das klingt jetzt nicht großartig, aber es ist so gemessen an anderen Specs und, den Kapitalmarkt und der Kapitalmarktsituation ist nun in Anführungsstrichen nur eine Halbierung gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Die, die wachsen noch mit rund 38 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 40 Prozent. Also wenig Verlangsamung. Das Wachstum kommt hauptsächlich aus den USA. In Deutschland ist man im Vorquartal sogar ganz, ganz, ganz leicht geschrumpft. Entschuldigung, im Vorhalbjahr und im Q3. Im Gesamtjahr wächst Deutschland oder sagen wir im Q1 jetzt, da haben wir, Wachstum haben wir die aktuellen Zahlen, im Q1 ist Deutschland noch um 11 Prozent jetzt wieder gewachsen, das ist ganz gut, USA aber um 222 Prozent und USA ist damit jetzt schon die Hälfte des deutschen Umsatzes, wenn es so weiter wächst, wird es relativ schnell, also man kann davon ausgehen, dass es bis Ende des Jahres Deutschland erreicht hat vom Umsatz her und dann dynamisch weiter wächst, the Rest of the World wächst auch mit 47 Prozent auf einem kleineren Niveau. Genau, das, Sie schaffen es, also bisher sieht es so aus, als wenn die US-Expansion funktioniert und das wiederum zu einigermaßen erträglichen Kosten, also die Marketingausgaben sind ebenfalls nur mit 37 Prozent gestiegen auf 25. Millionen im ganzen Jahr 2022 bei also nicht mal 10% Marketingquote oder rund 10%, nee, nicht mal 10% Marketingquote. Das ist eigentlich äh, ganz kapitaleffizient gewachsen. Würde ich sagen, die Firma ist noch nicht profitabel, macht minus, äh, äh, minus 13,5% EBITDA Marge. Ähm, das ist aber bei 40% Wachstum jetzt kein Grund äh, für, für Sorgenverhalten, würde würd ich sagen. Und in, insofern, glaube ich, sind die auf einem guten Weg zur Profitabilität. Und was ich spannend finde an dem Modell, sind äh, vier Sachen, die mir jetzt aber schon nicht alle gleichzeitig einfallen. Ähm, also das Erste ist so diese Kreativ-Tonys. Das sind welche, die man selber bespielen kann. Also und die haben so ein bisschen das Spotify-Problem. Nämlich, dass sie die Einnahmen für die Tonys, also die Figuren, die man darauf stellt, mit den Rechteinhabern teilen müssen. Also sagen der, keine Ahnung, Disney äh, oder irgendein Kloppenburg oder wie heißt der Verlag von hier, der Prinzessin Na Naja, auf jeden Fall sagen die Rechteinhaber, denen müssen sie halt Lizenzgebühren abgeben. Deswegen haben sie auch eine Contribution Margin und eine Contribution Margin oder eine, eine Gross Margin und eine Gross Margin, also Rohertrag nach Lizenzkosten. Man muss sich so vorstellen, die Rohmarge ist eigentlich so um die 54 Prozent. Äh, nach den Lizenzkosten äh, geht sie aber runter auf um nochmal weitere 10 Prozent. Ähm, das heißt, und das ist für inklusive Boxen, das heißt, auf tony basis geben Sie wahrscheinlich mindestens 20 Prozent des Umsatzes, würde ich schätzen, an die Lizenzinhaber weiter. Und das ist ein Großteil Ihrer Marge dann. Und so könnte es halt spannend sein. Also die Kreativtonis, da spricht man halt selber Geschichten ein oder liest die vor. Ähm, darauf entfallen keine Lizenzkosten, das könnte
0: spannend sein. Ja, aber das macht keiner. Viel zu kompliziert. Also ich habe das
1: gemacht äh, neulich. Das ist einigermaßen kompliziert, finde ich auch. Könnte noch einfacher sein. Es gibt auch Leute, die sagen, dadurch kauft man nur noch einen Tony statt 20. Ähm, ich glaube, dass Leute gibt, die aus Faulheit oder weil die Geschichten so schön sind, auch äh, mehrere kreativ Tonis kaufen. Auf jeden Fall hat, hat das Produkt eine deutlich bessere Marge, nämlich ähm, gar keine Lizenzkosten. Dann ist es so, dass die Lizenzkosten im Dachraum, also wo Tony bisher den meisten Umsatz gemacht hat, besonders hoch waren. Das heißt, ähm, je mehr man Umsatzanteilig in USA und Rest of the World macht, desto relativ gesehen marginal kleiner werden die Lizenzkosten sein. Man sieht auch sehr schön, dass die Gross Margin after Licensing steigt. War im Vorjahr 35, also das ist schon der Beweis, ne? im Vorjahr waren es 35 Prozent, im letzten Jahr waren es schon 42 Prozent Gross Marge. Margin after Licensing, während sich die Gross Marge insgesamt nicht verändert hat. Ne? Also man sieht ganz klar, sie haben Lizenzkosten gespürt, gespart. Drittens, sie experimentieren mit AI-generierten Geschichten. Das wäre super spannend. Logischerweise auch keinerlei Lizenzkosten, fast 100% Rohmarge. Das heißt, man kann einfach sagen, Bau mir eine 5-Minuten-Geschichte zum Einschlafen, in der ein Zauberer und ein Einhorn vorkommen oder was auch immer sagen, die persönlichen Präferenzen sind. Das könnte spannend sein und die Margensituation noch mal verbessern. Abgesehen davon ist es natürlich auch AI-Blabla. Bla. Also ich würde es jetzt auch nicht zu hoch bewerten. Aber dadurch, dass diese Effekte alle gleichzeitig, einigermaßen gleichzeitig eintreten, finde ich, dass es für die Profitabilität und die Margensituation wirklich spannend ist. Und das vierte, es gab noch einen vierten Punkt. Den habe ich wieder... Achso, der vierte ist, dass sie eigene Geschichten machen. Also sie bauen eigenes IP auf. Das heißt, du kannst die Eltern einlesen lassen, du kannst AI-Geschichten bauen lassen oder du findest eben dein eigenes Paw Patrol oder B Blocksberg. Also ich weiß nicht, ver vergessen wir, Einschlafbande oder so heißt, glaube ich, ein Titel. Also du suchst dir einfach ein Konzept, was gut funktioniert oder einen besonderen Use Case abdeckt, liest das selber mit professionellen Sprechern ein äh, aber musst Lizenz also du bist dein eigener sozusagen äh, Verlag und kannst den Teil der Marge dann auch noch einnehmen und auch das sollte zu einer deutlichen Verbesserung der Marge oder zu nennen.
0: Ja, aber du unterschätzt die Power von po Patrol Nein, nein, nee, ja,
1: ja, aber wir reden ja immer über marginale Veränderungen. Und der, der Unterschied, also weißt du, was Spotify geben würde für 1% mehr Rohmarge? Die, also das, das macht an der Bottomline so viel Unterschied. Wie gesagt, also 2021 und 2021 hatten beide 54% Rohmarge, aber die Nachlizenz ist von 35% auf 42% gestiegen. Und wenn das nur auf, sagen wir mal, auf 45% hochgeht, dann sind das äh, 3% von 200 es allein 10 Millionen zusätzlicher äh, Bottom-Line-Effekt. Und das reicht jetzt noch nicht, um die Firma profitabel zu machen, aber außerdem wachsen sie ja. Und ähm, ich will keinem dieser einzelnen Sachen, die haben alle Vor- und Nachteile, aber der Netto-Effekt aus allen ist positiv, glaube ich. Und ich glaube, diese vier kleinen Netto-Effekte können zu einer Verbesserung führen. Es gibt auch also, der, der, der Bear-Case für Tonys wäre, es kommt irgendwann einfach das das nächste Trendprodukt und oder Leute checken doch das oder es kommen Kindertelefone, die Eltern wollen ja nicht die, die, die Bildschirme im Bett haben, vermutlich zurecht Recht. Aber und die
0: VR-Brillen sind in Ordnung.
1: Genau, sagen wir mal VR, also es kann der nächste Trend kommen und Toni ist einfach was, was uh, irgend das nächste Tamagotchi, so kennt keiner mehr in 20 Jahren. Das ist ein Risiko. Um, wie gesagt, in Deutschland haben wir jetzt wieder aufflauendes Wachstum, aber es war mal im Q3 letzten Jahres bei minus 9% wegen der starken Vergleichswerte des Vorjahres auch, aber letztes Jahr Q3 sah nicht gut aus in Deutschland äh, zum, zum Beispiel. Ähm, das heißt, irgendwo ist, haben die entwickelten Märkte auch schon ein Dach. Ähm, USA könnte jetzt theoretisch natürlich deutlich größer werden. Ähm, die Leute kaufen auch größere Pakete da.
0: Ja, Ich könnte mir vorstellen, dass du in Deutschland auch ein Dach hast, weil du die, im Gegensatz zu Kassetten, die ja immer wieder kaputt gegangen sind, gehen diese Tonys halt kaum kaputt. Das heißt, der, dieser Secondary, also dieser Markt für gebrauchte Sachen, der den lernt Tonys ja jetzt erst kennen. Das die Frage ist, ob, es, ob, ob sie sowas anbieten. Ich meine, Apple macht bestimmt auch den einen oder anderen Taler darüber, dass sie irgendwie dieses, ja, wie heißt es, Secondhand Refurbed machen. So, ob sie da reingehen. Und dann die zweite Gefahr, weil Tonys so ein bisschen... Irgendwann verstaubt es halt, ne? Also es gibt, je nachdem, wie die Kinder so sind, gibt es halt so eins, zwei, fünf Jahre, wo das hardcore genutzt wird. Und danach äh, gibt es halt kein Upsell mehr. Aber das haben ja viele Marken auch nicht.
1: In den Jahren verkaufen sie halt so 20 Tonis im Schnitt, glaube ich. Das ähm, genau. ist halt das super Geschenk, was jeder mitbringen kann. Da gibt es an jeder. Supermarktkasse inzwischen fast oder auf jeden Fall im Spielenwahlenhandel und auf Amazon ist es Topseller. Ich glaube, wo du recht hast, ist natürlich, dass der Secondary Market irgendwann ein Problem sein kann, dass das stimmt, dass man das dann einfach auf Ebay Kleinanzeigen eine gebrauchte Box kauft. Andererseits habe ich das Gefühl, dass gerade Artikel für Kinder was ist, wo man tendenziell neu kauft, wenn man es sich leisten kann. So, aber, aber
0: der, der, der Onkel Spartipp ist auf äh, Ebay-Kleinanzeigen, 20 Tonis zu kaufen und dem Enkelkind immer ein Secondhand irgendwie zu schenken. Ja. Das, das
1: wäre tatsächlich, das ist sicherlich einer der Gründe, ne, warum Deutschland nicht mehr so stark wächst, äh, dass es äh, das eine gewisse Sättigung gibt und dass äh, diese Geschichten so Zeit. Ich glaube, was man machen müsste, ah, pass auf, was du machen musst, ist ähm, ein, so eine Art drop von, von Inhalten, dass du einfach wöchentlich, manche Sachen wöchentlich rausgibst oder so, so dass du aktuelle Tonys kaufen musst oder irgendwie so. Oder dass du, dass du einen Toni kaufst, der jede Woche eine neue Geschichte erzählt oder so. Weißt du, dass du so mehr, ja, äh, dass du es dass dass besitzen musst, damit du es weiterhören kannst?
0: Ja, ich glaube, da ist die Zielgruppe noch zu jung für. Also von, dem, von, von den Käufern, die ja, Ziel, die Zielgruppe ich, aber sind, aber von den, von den äh, Konsumenten äh, kannst du auch äh, in gewissen Jahren einfach Popo 500 mal anhören. Das ist nicht so, also, der, ja. Ich bin gespannt, wie sich die entwickelt. Ich finde, das Produkt ist auf jeden Fall mega. So, da kann man, kann man einfach nichts zu sagen. Jetzt, äh, hier, mein Akku geht leer. Wir müssen aufhören. Äh, ganz schnelle News. Du hast noch eine TV-Empfehlung. Äh, der Materialspieler.
1: Nee, wir, müssen, äh, wir haben noch einen Punkt zu äh, Lügen mit Zahlen. Den müssen wir auch bringen. Und zwar, äh, das war ja vorher ein Thema... Die äh, linke rechte Gewalt. Wir werden das jetzt nicht nochmal neu aufmachen. Äh, ne. auf, 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 auf Aber das Team Reichelt hat für uns unter pleiteticker.de, das ist irgendwie die schlechte Nachrichtenseite von äh, Achtung Reichelt. Ähm, nochmal aufbereitet. Ähm, das Thema offenbar kommt das äh, mehr und mehr jetzt wieder in die Öffentlichkeit. Äh,
0: der Link kommt auf jeden Fall nicht in unsere Shownotes. Genau, das muss man
1: sich selber äh, raussuchen. Da steht aber exklusiv, Doppelpunkt, ähm, mehr als 100 offene Haftbefehle gegen Linksextremisten äh, hat das Team Reichelt gefunden oder das Team Achtung Reichelt. Und zwar ähm, in Deutschland bestehen 137 offene Haftbefehle gegen 104 Personen ähm, der linksradikalen Szene. Das geht auf de, aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten Jan Wenzel-Schmidt hervor, die Pleiteticker exklusiv vorlegt. Also man hat hier, ich würde davon ausgehen, wenn es exklusiv vorliegt, hat man mit dem AfD-Abgeordneten, wer meine Vermutung, kooperiert. Das ist natürlich eine Anfrage, die auch nur von der AfD kommen kann, wenn es um diese Sachen geht. Und wie gesagt, da versucht man jetzt wieder linke Gewalt zu problematisieren und wir haben das jetzt oft genug gesagt, dass so Gewalt von aus allen äh, so politischen Ecken zu verurteilen ist, äh, gleichermaßen, äh, wenn es äh, um den Rechtsstaat geht. Und zum Vergleich, und den macht macht man hier fairerweise sogar, gibt es derzeit ähm, 916 Haftbefehle gegen Rechtsextreme, also Faktor neun. Nee, Faktor 8, 7 äh, vielleicht sogar, ähm, der 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 rechten Gewalt. Man versucht hier aber, wie gesagt, zusammen mit der AfD, wieder äh, linksextreme Gewalt ähm, zu problematisieren und sagt äh, am Ende noch, also dann gibt es hier den Stichpunkt, steht äh, offene Haftbefehle gegen Personen aus dem linksextremen Spektrum haben in den letzten Jahren massiv zugenommen. Äh, das stimmt, äh, haben sie auf den rechten wahrscheinlich auch. 8 ähm, der 137 gehen auf terroristische Taten äh, der Ach, der 137 offenen Haftbefehle gegen auf. Also, vielleicht sollte der, ähm, wie heißt der, ähm, Frank Gotthard, äh, mal eine Grammarly-Lizenz äh, für, für Julian Reichert kaufen, damit man hier die Rechtschreibung einermaßen vernünftig hinbekommt. Gehen auf terroristische ja, ich Taten. Würde da, ich würde zum? da eher
0: äh, Language-Tools
1: nutzen, weil das auch in Deutsch funktioniert. Ja, vielleicht ein nationales Tool. Ja, das finde ich gut. Und Sicherheitsbehörden befürchten weiteres Radikalisierungspotenzial und sehen vereinzelte Kontakte zu verbotenen Organisationen aus dem Ausland. Und unter anderem wird dann noch gesagt, dass einer der, der Menschen sogar als Gefährder geführt wird. Genau Insgesamt führen die Sicherheitsbehörden eine Person bundesweit als linksextrem Gefährder. Dabei handelt es sich um einen der Gefährten von Lina E., die hier mit vollem Namen ausgeschrieben wird. Aus welchem Grund, äh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, das normalerweise sagt man Nina E., hier steht der volle Name bei Julian Reichelt. Ähm, und ähm, genau, da gibt es jemanden, der, der eventuell oder der angibt, in einem PKK-Trainingslager äh, äh, gewesen äh, zu sein. dabei Das ist wahrscheinlich die äh, ausländische Organisation, die sich handelt. Zum Vergleich, schätze mal, Anzahl der äh, rechtsextremen Gefährder in Deutschland? 10.000. <lacht> nee, ganz wesentlich. So aber es sind äh, 81 Mal so viel, wie äh, linksextreme Gefährder geführt werden. Das liegt natürlich nur daran, dass sie nicht verfolgt werden würde. würden jetzt Leute sagen, aber wie auch immer, da liegt auf jeden Fall ähm, Herr Reichelt dann mit seinem äh, ehemaligen Haus auf Linie, äh, anscheinend. Dann, achso, TV-Tipp. Äh, ja, wo, wo wir gerade dabei sind, Das wird die, die Leute, die jetzt noch nicht genug haben, werden das auch noch ertragen. Ich finde tatsächlich das Reschke Fernsehen, gute, so Teil, das ist so ein bisschen wie Jan Böhmermann in, in weiblich, würde ich sagen. Aber ich finde die Recherchen tatsächlich äh, meistens besser und nachvollziehbarer, weniger, also sicherlich auch tendenziös, aber weniger tendenziös als äh, die vom Magazin, ZDF äh, Magazin. Also es ist ein, so ein vergleichbares Format. Äh, es geht so um spannende Sachen. Ähm, die eine Sache, die ich sehr gut fand, war ähm, überall sagen, die Öllobby, hat man eine gemacht. Fand ich nochmal ein paar krasse Fakten. Also A, auf LinkedIn, ich glaube bei Sascha Pallenberg gab es äh, äh, diese Woche eine Grafik. Die Profits von Big Oil waren im letzten Jahr äh, 200, ich glaub, 200 Milliarden. Das ist ungefähr so viel, wie Big Tech macht. Also die Ölindustrie hat so viel Profit für, für, äh, gemacht, wie die... Tech-Industrie letztes Jahr, was man sicherlich auch nicht äh, gedacht hätte. Und dann in der Doku oder in dem Beitrag von Reschke Fernsehen sieht man, das unter anderem, ich glaube, seit, seit dem Pariser Klimaabkommen, wo man sich eigentlich geeinigt hat, dass das hier alles ganz schön problematisch ist und wir mal was tun sollten, hat die Ölindustrie äh, ein bis zwei Milliarden in Lobbying ausgegeben, um die öffentliche Meinung und Politik zu beeinflussen. Das klingt vielleicht gar nicht so viel, aber Lobbyausgaben sind normalerweise gar nicht so hoch, wie man sich das vorstellt. Also man kann mit relativ wenig Geld die Politik beeinflussen in Deutschland, der EU und USA. Und zwei Milliarden sind da echt viel Ausgaben. Und äh, das war eine gute Folge von ihr. da habe ich viel gelernt und äh, es gab noch ein paar andere, habe ich wieder vergessen. Äh, auch über Springer gibt es historische, wenn man möchte, aber Reschke Fernsehen in der Mediathek. Anja Reschke ist die ehemalige äh, eine ehemalige Monitor moderatorin glaube ich. Ähm, ich finde es vom Stil, es ist nicht super meins, aber inhaltlich finde ich äh, die Themen ganz spannend aufgearbeitet, wenn man abends nochmal so eine halbe Stunde ähm, Mischung aus Unterhaltung und Information haben will. Und wenn man keine Informationen haben will, kann man weiterhin ähm, Shamad Hapatia auf Twitter folgen. Ähm, der ist nämlich jetzt, ich glaube, das erste Mal selber in Anführungsstrichen Opfer einer Community-Note geworden. Ähm, und zwar hatte er gepostet, ähm, also er hat darüber geschrieben, warum Warren Buffetts Investments in sagen wir, japanische Firmen eine schlaue Strategie waren. Äh, das erklärt er dann auch ganz gut. Und dann hat ihn jemand gefragt, hast du, also didn't you once compare yourself and your track record favorably to this? Also hast du nicht irgendwann mal erklärt, äh, dass du der neue Warren Buffett wärst und den besseren Track Record, also die bessere Rendite hast äh, und mehr Alpha generiert? Daraufhin sagt Shammat Padihapatiya wörtlich no, but the media did, don't trust what you read. Don't trust what you read. Daraufhin hat jemand eine Community oder hat die Community von äh, Twitter hier einen guten Job gemacht und geschrieben also als Community Note um, in their 2020 annual letter, Shamat's uh, Social Capital compared the Fund's first nine-year performance with that of Warren Buffett's Berkshire Hathaway. The letter is signed by Shamat. Also, er hat sehr wohl sich verglichen. Wem das nicht reicht, um, dem kann, um, der kann sich noch einen lustigen Tweet uh, anhören von, uh, ich Glaube, es ist VC Breaks. Genau. Also da sagt er es nochmal selber und hebt das, also vergleicht sich mit Warren Buffett und glaubt, er generiert deutlich mehr Alpha. Genau. Also lügt der Twitter-Gemeinschaft gerade ins Gesicht, äh, verbreitet falsche Fakten, streitet ab, was gemacht zu haben, was er nachweislich äh, gemacht hat. Was
0: ich das Gefühl habe übrigens, dass er bei vielen äh, Themen macht. Pip, wir haben dein Ziel erreicht. Wir haben fast zwei Stunden aufgenommen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Falls jemand zufällig in Amsterdam ein WG-Zimmer oder eine Studenten-WG hat oder eine Idee hat, wie man an eine kommt, eine junge Person aus unserem Umfeld geht dorthin und studiert dort ab August, September, schreibt mir gerne eine E-Mail oder mir auf LinkedIn. Schönes Wochenende. ciao ciao, Bis bald. Peace.